0: Hi zusammen, wer von euch hat auch schon mal so eine richtig, richtig schlechte Podcast-Folge gehört? Und wer von euch hat sich richtig darüber geärgert, so eine Kack-Podcast-Folge zu hören? Ja, das geht vielen so. Das wird euch heute nicht passieren, denn ich freue mich, euch heute zur aller, allerbesten Folge von Sinnfrei begrüßen zu dürfen. Und das wunderschöne Intro war von Grisha Wissel. Ihr kennt seine zauberhafte Stimme, wahrscheinlich von dem Interview, was letztens online war, über Bienen, Natur, Umwelt, wenn ihr es noch nicht kennt, sehr empfehlenswert, hört rein. Und da wir gerade über empfehlenswerte Dinge reden, rechts neben mir sitzt mal wieder der wunderschöne,
1: charmante Patrick. Mit viereinhalb von fünf Sternen bewertet auf Amazon, Patrick, hier ist er. Herzlich willkommen, ja, sehr schön, genau, das war Grisha aus dem Interview, was du mit ihm geführt hast. Ähm, das ist jetzt auch schon gute drei Wochen oder so her, zwei, einhalb, drei Wochen. Ja, circa. Und ähm, ja, wir hatten sozusagen auch eine kleine Kreativpause, Stresspause, weil wir ein bisschen äh, nicht zu einem Termin gefunden haben, aber heute hat es geklappt, ähm, auch wenn ein bisschen mit Anlaufschwierigkeiten heute, aber es hat geklappt und Grisha darf das Thema präsentieren. Genau, erstmal. wir
0: haben nämlich die Pause gehabt, weil wir ja unsere... Psychogene nachhaltig schonen wollten. Und das Thema ist nämlich auch Nachhaltigkeit. Also werden wir heute uns ein bisschen genauer anschauen, was wir vielleicht unter Nachhaltigkeit verstehen, auch ein bisschen was es vielleicht mit der Umwelt zu tun hat. Der Patrick hat bestimmt auch was mitgebracht, sonst habe ich noch ein paar Sachen sogar aus der Psychologie mitgebracht. Und es wird bestimmt wie immer eine wunderschöne Folge. Und ich freue mich sehr,
1: weil ich hier gerade ganz viel... Energie und Emotionen im Raum sind. Du kannst erzählen, warum. Na, naja, es war auf jeden Fall, also erstmal, warum machen wir überhaupt eine Nachhaltigkeitsfolge, wenn es Millionen Podcasts gibt, die das auch schon machen. Wir wollten eigentlich jetzt nochmal sozusagen zu dem Interview eine Anschlussfolge machen. Ne? Dieses Interview nicht nur alleine dastehen lassen, sondern vielleicht auch noch mit einer unseren Art, wie sie halt auch immer sein mag, ob Unsere sie etwas quatschig, seriös, unseriös ähm, sein soll, auch noch mal das Thema ein bisschen aufgreifen, weil wir sehen da auch für unsere anderthalb Stunden eigentlich viel Potenzial, dass wir da gut drüber quatschen können. Und warum habe ich so einen knallroten Kopf, den ihr nie sehen könnt? Wir haben gerade, oh, atmet schwer, atmet schwer, ähm, ungefähr eine Stunde gebraucht, weil ich habe jetzt auch ein Mikrofon und äh, wir nehmen das über Grishas Mikro sonst immer auf und wir haben das probiert, über einen Windows Laptop beide Mikrofone anzuschließen. Falls irgendeiner diese wahnwitzige Idee hat und will das auch machen, lasst es, lasst es, es funktioniert nicht, dann kam da Ton raus, dann kam da Ton raus, mich, hat's ein, es kam
0: über Ton raus, wo nicht raus, Ton rauskommen sollte. Ganz
1: genau und irgend, wir haben ja Ausgangssperre, ähm, noch nicht. Wir haben natürlich Nein, wir haben in Deutschland eine beschlossene Ausgangssperre. Ja. Und das heißt, weil der Grischer bei mir ist, dass wir sogar jetzt, und da merkt man zum ersten Mal, äh, dass eine politische Entscheidung auch Einzug in den Alltag nimmt, neben den Praxisgebühren damals, ähm, dass wir eigentlich in anderthalb Stunden spätestens so fertig sein müssen, damit du losfahren kannst. Ja. Sonst knallen dich die Bullen ab.
0: Ja. Oh Gott, Gut. <lacht> das hat mich ein bisschen Angst
1: Ja, das ist einfach absurd
0: Ja, okay Also wenn du in der Bild dann liest äh, Mensch wurde nach Boilerfahrt erschossen Weißt du warum? Zu Recht erstmal
1: <lacht> Erstmal zu Recht, wer sich nicht ans Gesetz das hält Das wäre auch nicht sehr nachhaltig ja, nicht den Kugeln gegenüber. Deswegen genau das Thema Nachhaltigkeit. Ich fände es jetzt eigentlich ganz geil, weil das ist ja eine Anschlussfolge zum Interview, mhm. wenn du vielleicht nochmal wiedergibst, nicht unbedingt emotional, wie das Interview für dich war, sondern einfach so, ähm, was das, ja, einfach nur mal so das Interview. Das Geile ist, ich sollte ein Interview, wo
0: Dutzende Aspekte behandelt wurden, du sollst vor keine drei Wochen <lacht> machen, sondern einfach nur, wie kam es zustande? Ach ganz so. kurz zwei okay. Minuten. Ähm, ja, es kam zustande, indem halt ähm, der Grisha, das ist äh, der Freund von einer guten Freund von der von Susi, ähm, äh, irgendwann erzählt hatte, halt, dass er ähm, Imkerei macht, also als äh, Hobby zusätzlich und neben der Imkerei fanden wir es halt eine interessante Idee oder ich fand es auch eine super interessante Idee und auch noch hatte zusätzlich eine Internetseite eröffnet mit Freunden Bekannten. Da geht es auch um, dass die Bienen, also die Stöcke von denen in die Imker, also Imker können ihre Bienenstöcke in die Gärten von anderen Menschen quasi wie vermieten oder tauschen, so dass die quasi eine Win-Win-Situation haben. die Imker haben so einen Stellplatz für ihre Stöcke und die Menschen, die gern Bienen mögen, haben Bienen um sich herum flattern. Und, und vielleicht
1: auch natürlich schönere Blumen.
0: Und, und schöne Blumen, weil wir haben gelernt, auch im Podcast unter anderem, dass ähm, Blumen oder ähm, Obstbäume wirklich objektiv mehr ähm, Blüten geben oder Obst, wenn sie bestäubt werden von Bienen. Also dass es objektiv sogar auch auf den Ertrag Einfluss hat. Das Kommen ist ein neu.
1: Fakt. Ja. Kirschers Fakten. Fakt Nummer 1. Bienen machen Blumen. Nee, sehr cool. War ein äh, cooles Interview. Hat äh, Spaß gemacht. Hat es dir auch Spaß gemacht. Also uns hat es natürlich... Uns war... Ich war nicht dabei. Ähm, du warst aber auf eine andere Art und Weise dabei. Auch das, wenn ihr wissen wollt, wie, müsst ihr euch erstmal anladen. nochmal die Folge reinhören. Das wäre ganz clever. Ähm, aber hat es dir... Privater Spaß gemacht. <lacht> ich, Na, trenne, ich trenne wir danach noch eine sehr schöne Zeit. Ich trenne momentan so viele Dinge in Privat. Ich sage auch, letztens war das so. Da hatte ich, ähm, habe ich Wäsche gemacht und dann meinte meine Freundin so, ja, was sind das für ein T-Shirt? Sag ich, das ist ein Privat-T-Shirt, weil es halt nicht für die Arbeit genutzt wird. Also ich arbeite im Kinder, also das ist jetzt nicht so, dass ich Bauarbeiter bin und da Arbeitskleidung habe. Ich trenne alles in Privat. Mhm. Ich habe mir auch schon Privat- und Arbeitsobst gekauft. Ja
0: bisschen traurig, aber okay.
1: ach nö. Ne,
0: Hast halt du dann auch private Unterwäsche? Also Unterwäsche für die Arbeit und Unterwäsche für so?
1: Nee, aber ich habe. Äh, nee, ich will jetzt nicht über meine Unterwäsche reden. <lacht> so, nee, das nicht, aber private T-Shirts halt. Okay. Okay, Thema Nachhaltigkeit, ja. Christian. Ja. Thema Nachhaltigkeit. Das ist, äh, ein Thema, was glaube ich sehr brisant ist, mhm. was immer mehr Einzug oder sagen wir mal, der Gedanke der Nachhaltigkeit nimmt immer mehr Einfluss in unseren Konsum. Ja, absolut. In unseren gesellschaftlichen Massenkonsum. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, reden wir zwei Feingeister natürlich. Also es gibt natürlich viele Bereiche, worüber wir Nachhaltigkeit abdecken können. Sei es Lebensmittelindustrie, sei es vielleicht Verkehr. Also nicht die Bumserei, sondern Bus, Bahn, Auto. Ähm. Auch Klamotten macht ja unser eigentlicher Konsum, wenn wir was bei Amazon bestellen. Mhm. Alles hinterlässt ja einen Abdruck. Ähm Und da ist die Frage, worauf konzentrieren wir uns? Was ist für dich so das Thema, worüber du am liebsten gerade reden ja. wollen würdest? Das ist
0: eine gute Frage, habe ich mich auch überlegt. Und ich glaube, so zwei nachhaltige Aspekte fände ich aktuell interessant. Zum einen die Umwelt halt, ne, weil das auch ähm, aktuell im Privaten so ein bisschen eine Rolle spielt. Und zum anderen wirtschaftlich so ein bisschen. Mhm. Ähm,
1: also Bäume sind ein Thema bei dir?
0: Bäume sind, Bäume ein, sind Thema ein Thema und ähm, die Kohle, die nicht auf Bäumen wächst, ist ein okay. Thema. Und nicht zu verwechseln mit der Kohle, die auf Bäumen natürlich. wächst. Natürlich. Der Kohlenbaum. Der Kohlenbaum. Okay. Der nicht in einem Stollen steht. Nee. Tö, tö. Genau, diese zwei Aspekte mhm. finde ich bei Nachhaltigkeit interessant. So. Mhm.
1: Okay. Und du? Ähm, bei mir ist es... also. Ich finde es spannend zu hören, wie ähm, Leute versuchen, nachhaltig zu leben, weil ich glaube, keiner von uns kann nachhaltig leben. Ähm, das meines Erachtens nach funktioniert nicht. Ähm, aber mich interessiert so dieser Konsum einfach, weil ich glaube, dass man dadurch am meisten regulieren kann und die wenigsten Einschränkungen für sich hat. So, das finde ich ganz spannend. Und ähm, ich greife dir auch noch mal, dass wir. Obwohl, nee, kommt später. Ähm, nee, das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant und das ist auch so für, für mein Leben, für, für, für mein Freestyle. <lacht> für mein Leben, glaube ich, so der größte Nachhaltigkeitsaspekt, den ich selber lebe, wenn ich sagen würde, dass ich ihn bewusst lebe, mhm. was ich auch von mir abstreiten würde, dass ich den, glaube ich, bewusst lebe, sondern dass man. Zum Beispiel gerade bei Lebensmitteln, also da hat in dem letzten Jahr, wo man halt auch mehr verdient und das ist das, was ich mir auch vorgenommen habe, ähm, dass halt nicht mehr gut und günstig Produkte ins Haus kommen, sondern wenn man Obst, wenn man Obst holt, als habe ich einmal am Jahr einen Apfel esse, ähm, wenn ich Obst hole, dann wirklich halt hier aus Bornheimer Feldern mhm. und alles, was da ist, saisonal essen, so, das heißt Spargelzeit, da wird der Deutsche, ne, da steht er auf, keiner darf nach Deutschland rein, aber der Pole zum Spargel stechen. Das ist immer gut. Ähm, nee, das ist mir dann wichtig, dass man mhm. sich halt an so, sowas hält. Und mhm. bei mir war das so, ich habe jetzt eigentlich zum Beispiel noch nie einen Führerschein gehabt. Und mir kommt auch so der ja, der Drang in mir, dass ich sage, ich werde jetzt auch keinen mehr machen, auch wenn ich dann 80 oder 40 oder sonst irgendwas bin irgendwann mal. Ähm, und verkaufe das so ein bisschen als Nachhaltigkeit. Aber eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Ähm, das muss ich, ja wieder, muss ich ja auch nicht wieder... muss ich ja nicht
0: widersprechen. Man kann ja nachhaltig sein, nee. das ist ja das Schöne. Nachhaltig sein und quasi da seinem
1: irgendwie Spirit äh, entgegen... Also, mhm. ja, das, ja, das Einzige, was ich... Das würde ich an mir selber auch nicht mögen, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach keinen Bock auf etwas habe und verkaufe, das nach außen mhm. hin, dass ich nachhaltig bin deswegen, aber ich mache es einfach, weil ich keinen Vielleicht Bock Vielleicht nicht hab. als Motivation, aber du Nein, bist nachhaltig. Also in dem Sinne, ja, ja. Ich bin halt dann so klug und warme fahr Fahrrad mhm. zur Arbeit und... Ähm, Vielleicht auch, wir haben ja mehr Themen, einfach
0: wir hatten uns ja auch überlegt, dass abhängig wie lang <lacht> mit dem <lacht> Monster Truck zurück.
2: Ich <lacht>
1: Fahrrad den <lacht> Monster Truck zurück. Da 50% gespart. Kann ich mir erlauben. Ich bin im Defizit. <lacht>
0: ähm, genau, Struktur. Und zwar hatten wir uns mhm. noch überlegt, ähm, dass wir, abhängig wie lang die Folge wird oder wie viel Thema es ist,
1: dass wir die in, Spli in zwei Sply in zwei Teiles bitten. Genau. Das wäre dann, hatten wir so gedacht, so eine Stunde, Stunde. Genau. Das wird heute rein zeitlich halt nicht passen, nee, weil wir nicht zwei Stunden aufnehmen können. Aber fürs nächste Thema werden wir das auf jeden Fall, glaube ich, mal ausprobieren. Das heißt, wir haben noch gar kein nächstes Thema, glaube ich. Nö, aber abhängig aber nicht davon, wie lang
0: es jetzt ist, äh, können wir mal gucken. Aber das ja. wird auf jeden Fall äh, unser nächster Versuch. Genau. Neben den
1: zwei Mikros, die wir bis dahin hoffentlich hinbekommen haben. Ja, ja, ansonsten kaufe ich einfach so eine Box. Scheiß drauf. <lacht> Ähm, okay, Nachhaltigkeit. Grischer ist wieder unser Zettel, Grisha. Ich habe wie, wie damals Ewald Lienen, unser Zettel Oh, das wäre eigentlich ein bisschen... Ähm, der... Wo einiges draufsteht.
0: Ja, ähm, ich möchte aber, bevor ich... Also, ich habe ja gesagt, so Geld und Umwelt. Und bevor ich das Umwelt mache, ähm, will ich das Geld machen, weil ich habe eine Story mitgebracht. Und, äh, die weißt du noch nicht mal du. Und, ähm, da merkt man, dass, ähm, Geld im Aktienhandel nicht unbedingt nachhaltig ist.
2: Mhm.
0: <lacht> weil es war ganz interessant, äh, weil es gab so eine Serie, ähm, Seas Sea heißt das, bei Netflix, die ist auch ziemlich hoch ger gerated, da ging es mhm. um so Fischerei und so und dann hat ein Typ von der EU gesagt, dass, was ist denn Nachhaltigkeit, haben die den gefragt. Ne? Und da meinte der, fand ich recht prägnant, wenn du 100 Euro hast und davon 10% Zinsen, also 10 Euro und nur von den 10 Euro lebst, das ist nachhaltig weil die mhm. 100 Euro werden nicht weniger und du lebst immer von den Zinsen. Mhm. Fand ich eine schöne Definition. Mhm. War, es ist knackig. Naja, und auf jeden Fall, dann, wenn man so viel Geld so schnell verdient, bei Aktienhandel ist es ja, also ich mache Aktienhandel seit einiger Zeit und habe mich da so ein bisschen versucht reinzufuchsen und merke so, man kann ja schnell, sehr schnell viel Geld verdienen, indem du aber ein hohes Risiko reintust tust und ein viel auch Geld reintust. Und mhm. ich bin mega gecrasht mit dem Aktienhandel und habe dadurch gemerkt, kommt gleich die Geschichte, dass das nicht nachhaltig ist eigentlich. So wie es aktuell betrieben wird. Gerade wenn es um hohe Summen geht, gerade wenn man schnell sehr viel Geld verdienen kann, weil du da ja sehr viel, sehr schnell irgendwo wegnimmst. Was so lange Zeit braucht, um wieder zu entstehen. Mhm. Deswegen kann es nicht nachhaltig sein, weil du sehr viel, sehr schnell wegnimmst und es braucht ewig, bis so zum Beispiel der Kurs wieder hoch ist. Und ich habe nämlich, warte ähm, mal, wie viel Geld ich verloren habe. Also es war das doof, bei Aktienhandel kann man ja Langsam mhm. Geld ähm, quasi verlieren, indem man halt der Kurs runtergeht, oder man kann so, es gibt sogenannte Derivate, also es bedeutet man, äh, man setzt auf etwas und ab einer gewissen Schnittstelle, wenn ein Kurs unterschritten wird überschritten wird, verliert man alles. Mhm. Oder man kann so, so einen Stoppverkauf setzen. Aber das, da das Risiko so hoch ist, man kann innerhalb von 10 Minuten zum Beispiel das Zehnfache von Gewinn machen. Kann es aber genauso gut das Zehnfache verlieren.
2: Mhm.
1: Deswegen. So, jetzt sagt mal. Mit wie viel bist du denn reingegangen? Weil der Verlust macht, also das Tippen macht ja nur Sinn, wenn ich weiß, mit wie viel du reingegangen
0: ja, bist. Ja, es war so, es hat, inner, es hat einen halben Tag gedauert. Oder soll Tag es im Prozent machen? Es hat einen halben Tag gedauert. Also ich mhm. habe innerhalb von einem halben Tag so
1: viel verloren. Dann sage ich es im Prozent, dann wissen die Zuschauer nicht, dass du eine halbe Million gesetzt hast. du kannst auch eine Zahl setzen. Ja, dann musst du mir sagen, mit wie viel du reingegangen bist.
0: Ähm, insgesamt habe ich damals gehandelt mhm. mit ähm, 5000. Mhm. Und, ähm, Und
1: dann sage ich, was noch übrig ist genau war dann in 600 im Minus, mhm. ne, von den 5000 also man, nicht nicht also 600 im Minus. Quasi. Also 44. Genau. Okay. Ich würde mal sagen, dass du schon anderthalbtausend, glaube ich, verloren hast. Also 35 hast du noch mehr. Du hast mehr noch oder hast du nee, mehr verloren? Mehr verloren. <lacht> mhm. aber, also ich möchte nur mal einwerfen, ich, ich habe dein Das war die Hälfte meines Ersparnisses ungefähr. Ich will ja nicht sagen, dass ich gesagt habe, <lacht> dass der Kapitalismus einiges zerstört hier. Das hatten wir auch in Gesprächen, ja, da ich gesagt habe, dass ich aus Protest <köhnt> nie in irgendetwas investieren werde, mhm. weil ich der Meinung bin, wer 40 Stunden in der Woche arbeitet, das Geld muss reichen. Mhm. Unabhängig, was du machst. Ob du putzt, ob du leerst, scheißegal. Das muss reichen. Und wenn man dafür... Na, okay, ähm, anderes... Also es anderes ist ja mehr Thema. als 1.000 Ich hoffe, ich hoffe, Grischer. Deswegen hast du ja auch Brötchen gegessen. Du hast nichts mehr zu essen. Genau.
0: Ich einfach die ganze Zeit, ich wohne, ich bin eigentlich obdachlos. Ich habe ja. Haus und Hof verspielt.
1: Du hast noch 3000. Die Kennedy blücke ist sehr gemütlich. Du hast noch 3000. Das bedeutet, wie viel habe ich verloren? 2000. Noch ein bisschen mehr. Du hast zweieinhalb verloren.
0: Mehr. <lacht> Gott.
1: Du ja. hast 3000 Euro verloren.
0: Mehr. Also insgesamt. Auch die 600 mit eingerechnet. Nee, da, das ist dann passt es ungefähr. Mit den 600 habe ich 3500 verloren.
1: Das ist nämlich... Boah, kann so man Kopfschütteln hören? Könnt ihr mir das mal beantworten, ob man Kopfschütteln gerade hören kann? Du hast 3,5... Weißt du, wie ja. oft eine Nutte die Beine darf? Äh, schon weil, weil Wow... Wer hat dir die Tipps gegeben?
0: <lacht> Und es ist, ich habe eine Menge von gelernt. Kein Scherz. Also, das ist echt interessant gewesen. Ich glaube auch, es ist gut, dass es so viel war. Weil da, da, dadurch lerne ich jetzt. Und es ist ja nicht so, dass äh, manche Menschen sehr viel Geld haben, so also Millionäre sind, wo es ja nicht weh tut. Es tut weh. Es oder es tut immer noch wie Es tat damals
1: richtig weh. Oh mein Gott. <lacht> Ey, mir tut das völlig leid, ne? Weil ähm, nichts ist schwerer, wenn du halt auch durch ein Studium Schulden hast. Das war der Fehler. Das, das war der, der doofe Fehler. Not. du hast aus genau. Not gehandelt Genau. Ich habe hab mhm.
0: nämlich... Äh, na, ich hab halt die Schulden... Ich habe halt über 15.000 ähm, oder 20.000 Ausbildungsschulden. Ja. Ich kann die abzahlen. Es dauert halt nur dann 10 Jahre. Ja, oder ja. 15, ja. Ne? Und ich habe halt... Äh, der Kurs, den ich gesetzt hätte... Wäre es gut gegangen, es war ziemlich auf Kipp, wirklich auf Kipp. Mhm. Das ist das doppelte ärgerliche, hätte ich das vierfache oder so gehabt. Und ich wollte einfach nur im Nachhinein, dass diese doofen Schulden schnell weg sind. Mhm. Und weil mich das einfach nervt, ne? Verständlich, ja. Und ich brauche ich es ist jetzt, ich kann es auch bezahlen, ne? Und so, aber es ist einfach so, dass die ganze Zeit mich wahrscheinlich ein paar Jahre lang und jetzt noch ein bisschen länger äh, mich begleiten wird. Ja. Und das war so der Hauptgrund. Und auch ein zusätzlicher Grund, Corona-Zeit, man hat eh nichts zu tun, es ist irgendwie nervig alles. Mhm. Genau, und jetzt die Erkenntnis, was interessant daraus ja, ist.
1: Ja. Weißt du, warum ich lachen muss? Ich muss ja. kurz unterbrechen. Bitte. Ich, ich, ich habe mit Sportwetten am Wochenende mehr Geld gewonnen, als du mit Aktien. Und ich habe nur ein Zehner gewonnen. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Oh, ich seiten Seitenstehen. <lacht> ah. ja, das tut mir echt leid. Ey, ja. so viel Patte, ne? Ja. Das ist so ärgerlich, weil manche hören, ja, da läuft... Ein und das Irrschen. ist ja nicht, dass der
0: Kurs weg ist, ne? Also, diese, ähm, dieses Verlieren. Normalerweise kannst du ja den Kurs wieder aufsteigen, ne? Mhm. Durch dieses Verkauf. Ich habe das halt verkauft, weil es wäre sonst noch mehr gewesen. Ne? Ich habe 80... Also, ich habe dieses im Schnitt verkaufen es wären sonst noch mal 600 mehr gewesen noch mal mehr ja und das ist weg das ist halt jetzt weg das ist nicht nee. der Kurs, der runter geht, wo du es dann wieder auffangen kannst sondern
1: es hat verkauft aber ich finde schon mal gut dass du die Story mir nicht privat erzählt hast sondern viel
0: für ja. habe ich extra aufgeregte wir haben uns zuvor ja. ein paar mal gesehen und ich war mal kurz davor es zu erzählen nachdem nee
1: das ist zu schön oh, scheiße. Ja gut, also willst du Kontonummer IBAN irgendwie durchgeben, dass Leute was reinpumpen können?
0: Ja, aber das Geile ist, und jetzt kommt das mit dem Nachhaltig. Ach so, also ja, zum okay. einen mit dem Nachhaltig, dass ich wirklich gemerkt habe, das kann nicht richtig sein. Etwas, wo du so schnell so viel Geld verlierst und dich danach so schlecht fühlst. Also ich, ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Mhm. Ähm, und bei mir geht es ja noch. Es gibt Menschen, die machen das mit Fremdkapital. Millionen, Milliarden. Mhm. Es gibt Menschen, die haben wirklich Existenzen, die dann innerhalb von bei mir hat es einen halben Tag gedauert. Dort kann es von einem, einer halben Stunde gehen oder noch schneller. Und dann denke ich mir, das kann A nicht richtig sein. Es ist was anderes, wenn du langfristig eine Aktie veränderst, wo du langfristig jederzeit aussteigen kannst, mhm. ne? dass du irgendwann merkst, jetzt wird es zu viel. Aber dieses ganz schnelle, ganz viele mhm. und dann hat zusätzlich den Empathie Empathieschub, dass ich gedacht habe, so boah, andere Menschen auf der anderen Seite von irgendeinem Aktiending. Ne, ich nehme ja wenn ich gewinn gemacht hätte hätte ich das einem anderen irgendwo so viel weggenommen mhm. dann gäbe es irgendwo einen armen Tropf wie mich der sich dann so wegen was angeärgert hätte und dann dachte ich mir an, an sowas will ich in der Form mit dieser Schnelligkeit nicht beteiligt sein weil so ich hatte lang nicht mehr seit Jahren glaube ich so viele Emotionen so starke
1: mhm. ich, wenn ich 300.000 verloren hätte ey. <lacht> Überleg mal, das sind 14.000 Pfandflaschen, ne?
0: Ja, mach's noch, komm, komm. Noch ein bisschen Salz in die Wunde, komm, komm,
1: komm. <lacht> 1.000 Döner. Wie <lacht> viele Phantasialandbesuche? Boah, ich weiß gar nicht, Phantasialand ist scheiße teuer, <lacht> glaube ich. Ich glaube auch nach Corona, es wird irgendwie 80 Euro K Ticket kosten. Mhm. Nee, das ist natürlich scheiße. Ähm, das, was jetzt als Außenstehender natürlich... 14000 Phantasialandbesuche. <lacht> was natürlich äh, gut ist, ist, ähm, dass man was draus gelernt hat. Mhm. Ähm, Habe ich wirklich... Ja, ja, das, nee, das glaubt man dir auch. Das glaubt man dir auch. <lacht> ich habe gerade heimlich geblinzelt. Ähm, nein, das glaubt man auf jeden Fall. Es ist halt nur schade, dass manche Dinge so viel Lehrgeld kosten. Ja. Das ist halt, glaube ich, das. Aber ähm,
0: Aber ich hätte es emotional nicht anders gelernt. Also vom Kopf hätte ich es vielleicht mh. gelernt. So Ja, okay, ich verstehe es. Aber von Emotionen hätte ich, glaube ich... Ähm, muss es fast so viel sein. Mhm. Weil es vorher hätte ich es mir alles schön schündigen können mit so, ja, okay. Aber
1: willst du denn dennoch irgendwas investieren? Willst du mehr ja. Geld haben oder reicht dir arbeiten?
0: Nee, ich brauche nicht so viel Geld. Es geht mir nur um diese doofen Schulden zu, mhm. und dann, dass man das ab und zu was hat. Ne? Macht
1: dabei Wer wird Millionär mit. Ja, Ohne Scheiß. Du so. hast eine Geschichte, die, die Digga, die nehmen dich sofort. Aber da musst du ja zum einen dieses
0: Auswahlverfahren, dann gibt es ja dieses ja, das habe ich selber schnell gemacht. Und, ähm, na, ich bin auch mit Allgemeinwissen bei Werbung millionär das sind schon... Okay, 500 Euro würde ich, glaube ich, schaffen.
1: Ja, siehst du, Cash in the Tash und mit den ganzen Jokern kommst du bis 16.000. Safe, <lacht> safe, safe ist kein Ding. <lacht> ja,
0: ja, Mach das mal. <lacht> Kannst du nicht mehr anmelden. Ja, mal, ja.
1: ja mach das. Duscher geht zu Werbung Millionär. und dann drückt er die Hälfte ab. <lacht> und dann sitz ich im Publikum und... <lacht> hey, gibt's ja. Publikum? Nee, es ja gar nicht geben, wegen Corona. Ja, jetzt gibt es vor allem, glaube ich, gibt es noch, wer wird mir näher, Gnade? Ja, das läuft. Hab, nee, der Jauch hat ja Corona. Günther der Jauch, Jauch auch hat, hat Corona. Corona? Ja, das habe ich gelesen, deswegen macht er nicht in irgendeiner Show mit. Der hat
2: Corona. Okay.
0: Was ist denn jetzt für dich dann, wenn ihr auf Nachhaltigkeit geht ja. mit äh, von Geld auf Konsum finde ich es easy. Ähm, was ist denn dann konsummäßig für dich nachhaltig? Ich habe ja ein bisschen erklärt, was mich so geldmäßig das ja. ist.
1: Also Nachhaltigkeit fängt bei mir an, dass ich, wenn ich zum Beispiel Klamotten kaufe, ähm, dass ich die halt nicht, also lange trage, nicht lange am Stück, sondern weil dann stinkt sondern halt einfach bei mir ist so, ich kaufe Klamotten, jetzt auch T-Shirts und die behalte ich dann zwei Jahre oder so, Minimum, Minimum, mhm. wenn nicht sogar noch länger und werfe die dann nicht weg und ähm, sonst irgendwas, sondern dass die dann vielleicht auch eine Kleiderkiste kommen, wo sich Leute das noch nehmen können. Ähm, das ist mir zum Beispiel wichtig, dass man sich nicht immer dann neuen Scheiß holt, mhm. nur weil irgend gerade was cool ist. Ähm, ja das halt also und, das
0: Gericht ist so ein bisschen auch oder
1: ja so auch dass man sich immer wieder vor Augen führt so das reicht ja. so wenn ich jetzt zwölf T-Shirts da drin habe ich brauche nicht T-Shirt 13 und 14 also so viele Oberkörper habe ich gar nicht und äh, das passt dann schon ähm, dass ich auch das mag vielleicht auch ein Mann Ding sein ich habe halt nur weiße oder halt dunkle Sachen und nichts groß buntes auch wegen waschen dass du nicht dreimal irgendwie waschen musst mit der Waschmaschine ähm, ansonsten, ja, bei Lebensmitteln hatte ich es ja schon gesagt. Das Einkaufen da, dass man guckt, dass man so wenig wie es geht wegwirft. Ich war ja früher, das klingt so, als hätte man sich das dann so zur Aufgabe gemacht. Aber ich habe früher schon viel Lebensmittel weggeworfen. Ähm gab es das bei dir in der Erziehung nicht? Also bei mir gab es immer diesen Standardsatz:
0: wir essen, wir werfen kein Essen weg oder so, soll man aufessen?
1: Gab, kann, ich das bei dir gar, nicht? kann ich mich gar nicht erinnern, ob es das gab. Ich habe nur eine Geschichte. Und zwar, ähm, fünfte Klasse, Koyobo war ich. Und ähm, dadurch, dass ich bei meinem Vater gelebt habe, der alleinerziehend war, war ich immer beim Mensaessen mit dabei und danach zur so Hausaufgabenbetreuung. Und damals haben die Pfarrer, glaube ich, noch gekocht. Und dann gab es mal Senfeier. setzt man einem elfjährigen Senfeier vor mhm. die Nase. Und ich bin, man sagt mir nach, ich sei stur, ich streite das sofort ab und drehe mich um. Wird <lacht> sofort dem zustimmen. Mhm. Ja, ich finde nicht, dass ich stur bin, sondern dass ich einfach eine klare Meinung habe, an die man sich anzupassen hat und äh, Konsequent. Ja, ich bin einfach konsequent und ähm, dann hat der gesagt, ja, probier, also ne, die Eier werden halt gegessen, weil jeder hat so eins auf dem Teller bekommen und ich mag auch keinen Senf. Also ich mag auch heute noch keinen Senf. Und dann meinte ich so, nee, ich mag das nicht. Meinte doch, du isst das, sag ich, ja, das sehen wir ja dann. Und, ähm, ja, dann ging das halt so ein bisschen hinher. Er sagt, ja, probier das mal. Da ich, ja, okay, ist ein Ei. Kratzt halt so die Soße ein bisschen ab und gegessen. Und dieser Senfgeschmack, meine ich, nee, schmeckt mir nicht. Und dann meint er, doch, das wird halt gegessen. Das, was hier draufkommt, wir wollen halt nichts wegwerfen. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja gut und schön. <lacht> dann <lacht> fragt mich aber vorher, ob ich das essen will. Ne? Und dann hatte ich da als Fünfklässler so eine harte Diskussion mit so einem Pfarrer, der leider auch jetzt schon wieder verstorben ist. Jetzt schon wieder. Äh, nee, der <lacht> verstorben ist. Und ähm, dann ging das immer weiter und dann musste ich halt eine Stunde da sitzen. Ich habe gesagt, da können wir durchziehen, bis zum geht nicht Er meinte, ja, dann rufe ich deinen Vater an, dass du die Senfeier nicht essen willst. Sagt er, der Scheiß, der sieht zusammen, aber nicht mich, weil der weiß, dass ich so einen Dreck nicht esse. Und ähm, ja, dann saß ich da bis drei und dann durfte ich irgendwann gegen halb vier gehen. Und ja. Und weißt du, was
0: ich mich frage bei der was?
1: Geschichte? Was also ist aus den Senfeiern geworden? Das wurde weggeworfen, also irgendwie... Ähm, nee, also die Geschichte, ich fand die äh, einfach nur wegen... Nicht. Wegen Aber Lebensmitteln. Es gibt... Man muss halt mit, mit gewissen Dingern sorgfältiger umgehen, das ist auch das, was wir den Kindern im Kindergarten einfach sagen. Ähm, Erstmal selbst entscheiden, ja. wie viel möchte ich und von was möchte ich überhaupt was, weil ich beschreibe jetzt einfach nur mal den Vorgang. Ihr macht mal die Augen zu und ich beschreibe den Vorgang, wenn ihr etwas essen müsst, was ihr nicht wollt. Das mhm. heißt... Jemand entscheidet für euch, dass etwas, was ihr nicht wollt, in euren Körper mhm. eindringt. Und natürlich ist das ein übertriebener Vergleich, teilweise schon so übertrieben, dass der humoristisch gesehen werden kann. Aber für ein Kind ist der halt vielleicht auch so einfach. Mhm. Und ähm, wenn man sich Und das mal so man intensiv auch, ne? auch man so <lacht> fühlt, das ja mehr auf Englisch heißt intensiv. Nein, aber ähm, so, das ist halt nicht okay. Und ja. da, man, man muss sich halt vorher überlegen, was will ich da essen? Und wir kriegen teilweise auch Essen geliefert vom Kindergarten, wo ich denke, das, das essen die nicht so, sorry. Aber es ist ja auch so eine so Gratwanderung.
0: So es ist ja, finde ich, so eine Gratwanderung, weil ähm, Kinder am Anfang ja auch vieles nicht essen, weil sie es nicht kennen oder mhm. un ungewohnt sind oder die Geschmacksknospen anders sind. Deswegen finde ich es auch manchmal eine Gratwanderung zwischen diesem... Ähm, willst du das, probier doch mal aus und mhm. zwischen was du beschrieben hast, ich kriege etwas in meinen Mund, was ich nicht eklig finde oder, mhm. oder f schlimm finde war jetzt mein kleiner Anders Schwenk zum ähm, Mundpflege also zum mhm. Beispiel über, ähm, ich arbeite auf einer Appellativstation, wo die Menschen manchmal so Mundpflege bekommen mit so Wattestäbchen in den Mund rein oder so Wasser dann trinkt man so Wasser in so Wattestäbchen und gibt denen das so in den Mund oder an den Lippen. Ne? Mhm. Und manche sind wach und können das sein, dass sie es wollen und manche sind halt nicht wach oder ansprechbar. Man weiß nicht, ob die das gerade angenehm finden, wenn man da mit so einem Wattestäbchen mit Wasser reinkommt. Klar, mhm. trocknet das aus und so, aber das ist dann auch, dass man es das sich vorstellt, so das haben wir auch mal als Übung gemacht, sich gegenseitig, wenn man die in, ähm, Augen zu hat, mit jemand anders tut dir irgendwas in den Mund mit so einem Watte und Wasser Mund mhm. ist was ganz sensibles, ist also was ganz privates,
1: ne? Da sind wir wieder bei privat, der private Mund.
0: <lacht> ja, aber es ist was ganz privates und das stellt man sich sonst so kaum vor. Mhm. Oder warum ist auch Küssen so mega intensiv, ne? So, weil es ist was eigentlich ganz Intimes. Mhm. Und ich mit Essen schöner Vergleich auch, ne?
1: Ja. Ja, ja ne, kurios. Aber was mich, also auch bei dem, bei dem ganzen Thema Essen jetzt, um das mit dem Kindergarten abzuschließen, auch ankotzt. Wir es gibt zum Beispiel so Foodsharing-Seiten. Da kannst du angeben hier die Kantine und das hat das übrig. Mhm. Dann kommen die dreckigen Studenten mit ihren Tupperwaren von Mutti und klauen, nehmen sich das und hauen dann ab. Und essen das so hinterm Busch. und ähm, Ohne Besteck. Ohne Besteck mit den Händen na, einfach ne, so. es aus und na, so. Ne? Na, stimmt, direkt zum Kopf rein. Und ähm, wir, und das muss man sich mal vorstellen, wir müssen jeden Tag Essen wegwerfen, weil wir das nicht von der Einrichtung rausgeben dürfen. Mhm. Selbst rein rechtlich dürften wir uns noch nicht mehr Essen mit nach Hause nehmen. davon. Und ich kann euch sagen, also das Einzige, was unsere Chefin... Da muss ich still bleiben. Es ähm, gibt ein Ding, das macht unsere Chefin gut. Und ähm, das ist wirklich vorbildlich. Die fragt halt immer, wie viele Kinder sind heute da und bestellt daraufhin das Essen. Also es ist nicht so eine Pauschalbestellung für immer 22 Kinder. weil Heute waren gerade mal 9 da. Dann würden wir ja noch mehr wegwerfen. Und es wird eigentlich immer so wenn ich mir so einen Putzeimer vorstelle, so drei volle Putzeimer essen, werden jeden Tag weggeworfen. Nein. Locker, locker. Mit Nachtisch halt auch noch. Locker. Das ist krass. Also, wenn es heute gab, so eine Suppe, dann ist es weniger, weil es ja. nur eine Sache ist. Aber wenn wir sowas wie... Und weil ähm, es so viel gekocht. Wird? Entschuldigung, ich habe hier noch... Nee. Weil wenn es sowas wie Reis und Soßen ja. und Salat und auch Gemüse gibt, ja, da kannst du aber von ausgehen, da wird eine Menge weggeworfen. Und weil zu viel gekocht wird oder weil die Portion nicht, sage ich mal, platt aufgegessen? Nee, die rechnen schon immer pro Kind vielleicht 100 Gramm davon, 10 Gramm davon, mhm. aber es gibt halt auch Kinder, die mögen Dinge nicht. So, das okay. heißt, du weißt, auch der, der Sechsjährige, den du seit drei Jahren oder fast vier Jahren betreust, weißt du, wenn er schon einmal von Möhren gekotzt hat, dann ist das nicht der richtige Ort, um dem zu sagen, du isst das jetzt. Das ist eine Aufgabe für ja, zu Hause, nicht für uns. Und ähm, dann bleibt da was übrig. Manche haben nicht so viel Hunger, ist halt auch so. Manche dafür umso mehr. Ähm, aber nee, es, bleibt. es wird, glaube ich, auch einfach eher immer geguckt äh, gekocht, dass etwas mehr da ist als weniger. Ja. Und ich habe schon mal vorgeschlagen, hey Leute, es gibt so, meine Freundin, die hatte so mal so eine Foodsharing-Seite und wollte das immer mal ausprobieren, wo du dann Essen für einen halben Preis bekommst, wenn bei Nordsee noch was übrig bleibt, bevor die es wegwerfen. Gibt es auch so eine App? Oder? Ja, genau. Und da dachte ich, ey, lass mal das machen. Natürlich wieder eine kreative Idee, die, wo man ausgebremst wird. Und dann wird gesagt, nein, wir dürfen das nicht. Wir müssen das Essen wegwerfen. Und ab dem Moment hätte ich kot also wirklich im Strahl kotzen können. Weil was ist denn das? Was bringt man Leuten und Menschen? Was legt man denen vor? Wegwerfen ist besser als verschenken. Ja. Aber das ist ja.
0: das ist ja in Deutschland leider so. Okay. Aktuell. Ja. in einer anderen Ländern läuft es besser. Aber mit dem ich Essen, hab, äh, wo du meinst, mit dem ähm, Geld, wie viel es kostet und so. Ne? Das war auch bei dieser Netflix, die ja dieses Seasperacy, wo die dann zum Beispiel ähm, durchgerechnet haben, dass ähm, da, da geht es sehr viel um Fischerei und wie nachhaltig das ist und so. Nicht wirklich faszinierend. Und ähm, da war zum Beispiel auch so ein Fakt drin, dass ähm, die Subventionen, also für Fischereien, mhm. dass sie gefördert werden, ne, werden irgendwie im Schnitt in, auf der Welt 35 Milliarden subventioniert, mhm. nur zusätzlich. Ne? Und die UN hat wohl mal ausgerechnet, dass man 30 Milliarden bräuchte, um den Welthunger zu bekämpfen. Also dann könnte mhm. man eben wohl, wenn man es gut anstellt, beenden. Ja, Wo du so. auch denkst, ne, da
1: wird ein äh, Sprachlos, oder? Ja, ist dumm. Ist, ähm, also ich bin kein Fan von Netflix-Dokus, weil die oft, äh, glaube ich, ja. ein bisschen dramatischer gestaltet ja. werden, als sie sind. Aber, das ist ja das Schöne, der, der Gerrit, unser guter ja. Freund, der arbeitet ja im Gesundheitsministerium, da auch in der Abteilung mhm. für Fischerei. Fischerei. Ähm, und da hat er gesagt, da gibt es immer ein Länderproblem, nämlich, dass die Briten überall in Europa halt fischen wollen mhm. und nicht mehr vor ihrer eigenen Küste. Und das gibt halt für auch für Riesenprobleme und es ist einfach krass, dass wir Geld in Dinge stecken, um ein Symptom zu behandeln, aber nicht die Krankheit. Und das ist und ja das auch, das ist, das das, oh, ne, Ja, okay. aber das ist ja auch so mit diesem, das war zum Beispiel auch kurz in dem Film,
0: ne, die somalischen Piraten, ne, dass die dann zum Beispiel viele Fischer gewesen sind und das jetzt so quasi sich einen neuen Lebensunterhalt, äh, weil die halt einfach verhungern, viele von denen. Ne? Mhm. Und selbst, ich, es ist klar, das ist eine Netflix-Doku, es ist sehr amerikanisch, es ne? ist sehr viel mit Emotion ne? und auch die Quellen ne? sind jetzt äh, vielleicht die Hälfte, wo ich auch denke, hm, ne? ich mhm. habe ein paar mir angeguckt. und ähm, Aber selbst wenn nur die Hälfte davon stimmt, behaupte ich jetzt mal, ist es ein Riesenproblem. Mhm. So oder also wie du ja sagst ne das sind Symptome kämpfen yeah. ne? und das ist unabhängig davon ob jetzt mal ein paar Quellen dafür wurde ja auch kritisiert glaube ich die dass die paar Quellen so ein bisschen lala sind aber ja. ähm, da, sie zeigen auf etwas hin was halt ähm, oder mit den Gütesiegeln das war dem ähm, bei dem Interview mit Grisha, was ihr unbedingt anhören solltet.
1: Auch mal kurz Thema. Da müssen wir auch noch mal kurz sagen, wir haben ja unsere Folgen immer mit Hashtag und dann die Folge. Yeah. Und wir haben nach Folge 13 noch Hashtag 1, weil diese Interviewreihe wollen wir auch ein bisschen genau. fortsetzen. Ähm, in einem Rhythmus, der uns passt. Nicht, dass wir uns was vorgeben. Und ähm, deswegen haben wir das auch noch mal mit Hashtag 1 mhm. markiert, weil und das unser erstes Interview ist. So, da nicht, das, nicht, dass ihr denkt, nach der 13 kommt die 1, was geht hier <lacht> Matrix, <lacht>
0: und das war auch bei diesen Gütesiegeln, mhm. ne, dass die zum Beispiel gezeigt haben, ne, es gibt so Fischgütesiegel, ne, dass irgendwie ähm, äh, Netze ohne Delfinfang, also ne, dass man irgendwie den sagt, so da in diesen Netzen sind keine mhm. Delfine eingefangen
1: worden, da gibt es ein mhm. Siegel für ne, oder aber Haie ist auch zum Beispiel ein großes Thema. Es werden sau viele Haie beim Fischfangen mitgefangen. Ja, aber mhm. dieses,
0: auch zum Beispiel ein Siegel mit dem Delfin, das kann man nicht nachprüfen. Ja, wie denn auch? Das passiert
1: auf hoher See. Genau, das passiert auf hoher See. Ne? Ja, Und das das ist könnte, halt, rein theoretisch wenn, könnten das auch Feen sein, die da angeln. Ja. Das ist auf hoher See. Du kannst es nicht
0: nachprüfen. Ne? Nee. Und selbst wenn ein Fisch irgendwie eingefangen wird, mhm. dann dürfte dieses Siegel nicht vergeben werden. Und dieser Typ, der das, oder diese Firma, die es vergibt, ne? da hat auch einer gemeint, ja eigentlich dürfen wir es dann nicht vergeben. Mhm. Ne? Und das ist die verdienen halt auch sehr viel Geld damit und das ist halt mhm. einfach, dass man da ein bisschen einfach nochmal, nicht, auch selbst die Siegel für früher, nämlich deswegen bin ich jetzt gerade so, wow, ähm, habe ich diesen Siegel ein Stück weit vertraut. Ne? Mhm. und ähm, Ach, dieses MSC weil ja genau. halt so ein nachhaltiger Fangen. Ja, genau, das zum Beispiel. Das zum Beispiel ne? oder, und dann denke ich mir, Mist, wenn man sich noch nicht mal da dann so ein bisschen orientieren kann, dann fehlt einem wirklich so ein bisschen auch die Norm oder mir zumindest so, mhm. was ist denn dann so ein Stück weit nachhaltig? So. Ja. klar, haben wir gesagt, am besten gar keinen Fisch mehr essen, das ist das Beste ne? mhm. und das ist ja auch ne, etwas, was ich ja mit Fleisch zum Beispiel mache, mit Fisch habe ich es noch nicht ganz geschafft, aber ähm, dass das so mit am besten ist mhm. aber schade, dass selbst das nicht mal so richtig funktioniert ja ich so. also ich
1: habe witzigerweise auch letztens mit jemandem über solche Siegel gesprochen ja. und es gibt ja mittlerweile bei Eiern, also zumindest bei Aldi habe ich das jetzt mal gesehen diese dass du ähm, also Eierpackungen kaufen kannst, wo drauf steht kein Hühnerschreddern und du kannst halt den Hof dir angucken auch. Also du kannst draufgehen und dass mhm. es so ein, zwei Höfe gibt, wo du halt gucken kannst, dass das halt auch alles äh, sauber abläuft. Ähm, das finde ich ist so ein, das kann man weniger verbergen, ja. weil ist keine Schreddermaschine da. Also das ist halt schwer zu verbergen, sage ich mal so. Und das lokaler <lacht> man könnte theoretisch genau. hinfahren. Was ich nämlich auch machen möchte mit dem Essen, ähm, es gibt den Leinhof.
2: Was ist da das? Eine,
1: das ist so ein kleiner, kleiner Bauernhof. Die ähm, haben halt ein paar Tierchen, machen auch selber, also nicht die Leute, aber da kannst du Eier kaufen, kannst du Fleisch kaufen. Dann haben die da so im Jahr zwei Schweine rum und damit machen die dann halt... Dann gibt es halt mal Schweinefleisch. Hier so in der Nähe, ja. ja? Genau. um da mal Lebensmittel holen, einfach mal so einen Monat, um mal zu testen, kann man das. Also weil du kannst ja... Das, wenn man sich ja darauf umstellt, nachhaltiger vielleicht Lebensmittel zu kaufen, geht das ja nicht so dass du das, was du konsumierst, eins zu eins ersetzt, sondern mhm. meistens ist es ja, dass du von etwas weniger konsumieren musst, damit du es dir leisten kannst. Mhm. Das heißt, wenn du dreimal in der Woche Fleisch isst, wirst du dir halt beim, beim Bauern es vielleicht nur einmal in der Woche leisten können, damit du auf denselben Preis kommst ja. und nicht mehr Ausgaben hast. Ähm, und das ist was, was ich halt gerne machen würde, das halte ich auch für, für ganz gut. Ich bin so ein bisschen kritisch, was Bioläden angeht. Weil da habe ich nämlich genau das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, dass das gebrandet ist ja. und ein Siegel hat. So Greenwashing, ne? Genau. Die, ich, also ich bin jetzt nicht so der Überallmann, der dann hier am PC sitzt mhm. und sagt, das schaue ich mal nach, sondern man vertraut drauf. Und ich glaube, das weiß die Lebensmittelindustrie. Ja. Und mhm. finde ich schwierig. So bei Gemüse, wenn da steht, könnte vom Bauern so und so aus da und da. Wir haben halt hier in der Nähe sind wir halt umgeben von Feldern, wo frisches Obst herkommt.
0: Ja, hier haben wir die Möglichkeit, lokal ja. zu kaufen. Und das wäre, glaube ich, dem vorzuziehen, weil zum Beispiel das Greenwashing, was ich gerade meinte, diese Begriff von, ähm, dass Firmen quasi äh, grüne Sachen machen und sich so reinwaschen. Ne? Das hatte, glaube ich, RWE ganz stark gemacht, obwohl die oh, mit die ja. höchsten äh, CO 2 Schleuder sind und dann irgendwie so ein grünes Programm gemacht haben und dann dadurch quasi sich da positiv dargestellt haben, was sie so objektiv nicht sind. Ne? Und äh, ja, mit diesen Gütesiegeln auch so die Gefahr da. Ne? Weil ja. es ist ein Riesenmarkt. Ne?
1: Ja klar, Leute wollen es ja auch. Ne? Wollen mhm. ja irgendwie also nachhaltig in, es sein. Es ist ja auch in gerade. Zeitgeist. Ne? Ich sage mal, anstatt es gibt irgendwie nur noch Hypes, mhm. das was du sagst, auch mit der Börse, wie so ein Kurs verläuft und Zeitgeist. Und ich glaube mittlerweile ist das ein Zeitgeist, den sich viele Industrien zum Nutzen machen. So funktioniert es halt. Aber was für Zettel hast du da rumliegen?
0: Ich habe noch... Äh die gehen primär um Umwelt. Ach so, okay. Also, das, ich hatte ja das was Geldthema ne, und das Umwelt. Da habe ich ein bisschen was ähm, mitgebracht. Zum einen, ich habe einen kleinen Versuch mitgebracht, ähm, dass man sich ähm, würde ich mal wieder mit dir machen, okay. dass man sich ähm, eine Sache rausnimmt, ähm, so was man vielleicht nachhaltig mal machen will. Und dann gibt es so ein kleines Modell, was mhm. man so gucken könnte, also als Motivator, weil es fällt uns ja unfassbar schwer, neue Dinge zu machen, sei es jetzt irgendwie irgendwie nachhaltig essen zu gehen oder Strom von einem grünen Anbieter zu nehmen oder weniger Auto zu fahren, weniger zu reisen und wenn man sich eines es fällt uns ja sehr schwer, manchmal diese neuen Dinge anzufangen.
2: Mhm.
0: Ne? Irgendwas wie, hast du irgend, irgendwas, wo du denkst, in Zukunft würdest du das gern machen, was nachhaltig wäre?
1: was ja Ich, ja, irgendwas. das was ich gerade gesagt habe, also mehr ähm Uh, so bei Bauernhöfen und mehr so bei Lebensmittel. Genau, einkaufen. dass wir das gleich Aber nehmen. da habe ich richtig Bock drauf. Also das ja, würde das mir ist super. Nicht schwerfallen.
0: Aber das ist ja egal. Das können wir trotzdem so, okay. mal anhand dieses Modells das wurde entwickelt.
1: ich kann auch Ach, ja. Ansonsten lüge ich einfach die, die. unsere Zuschauer an und sage sowas wie äh, ich möchte kein Fleisch mehr essen, weil ich Tiere mag. Äh, Lachen mir so. Ne? Ich hasse Kühe. Nein. Okay, nee, dann, ja. Und
0: das wurde halt so ein bisschen entwickelt, um das zu helfen anderen Menschen, die halt nachhaltig gern sein möchten, aber nicht genau wissen wie, so bzw Nee, aber es gibt das ja auch ganz viele äh, auch psychologische Gründe oder sowas, mhm. warum es einem schwerfällt, nachhaltig zu handeln. Es gibt ganz viele ähm, Sachen, die einen hindern daran. Mhm. Ne? Und deswegen gibt es ja auch diese Psychosis for Future, wo ich ehrenamtlich arbeite, jetzt in Schwenk zu dem, diesem, was ich meinte mit dem Aktiv mhm. Aktivismus von Fridays for Future unterstützen wir, weil es gibt viele Leute, die möchten nachhaltig wirklich motiviert sein, aber sie schaffen es nicht. Und mhm. da gibt es viele Gründe, psychologisch, warum es den Leuten so schwer fällt. Und das ist zum Beispiel ein hilfreiches Modell, was einem so das erleichtern kann, sowas wie zum Beispiel, was du meinst, mit Bauernhöfen. Dann leg los! Okay, weil es klang so, als wolltest du irgendwas machen, aber... Nee, nee, ich habe
1: äh, hab was aber später. Ja, da. Also wir sind auch aktuell bei 40 Minuten. Sind wir gut ich, in der Zeit. Weil wir haben jetzt so einen Zeit. Schallschutz hier noch vor und der steht halt vor dem Bildschirm und da muss man sich so komisch hinsetzen, damit man die Zeit nicht aus dem Auge verliert, bis der Gischer geschossen ist. Ja, dann, bis, wird.
0: Der, und bis der Gischer hier seine... Ihr hört das ganze Zettel, Zettel, Zettel. So, und zwar. Auch da nochmal Werbung zu, weil es gibt's kostenlos. Finde ich echt interessant. Psychologie und Umweltschutz, das ist so ein kleines Büchlein, so nur 30 Seiten und da kann man... Ein Büchlein? Ein Buch ist über 50 Seiten und ein Büchlein ist unter 50 ein Seiten Büchlein nach Grishas also. Definition. Okay. Handbuch zur Förderung nachhaltigen Handelns. Okay. Und ähm, das gibt es kostenlos. Ähm, genau, und da äh, wurde von Psychologen geschrieben ne? und die haben halt so ein kleines Modell entwickelt, das... Ähm, wo es so verschiedene Bereiche gibt, wie es einem helfen kann, nachhaltig zu handeln. Und wir machen das einfach mal. Ich habe das mir selber noch nie mit jemandem gemacht. Ja, erleg einfach nur, ich bin ein Opfer. Ein Opfer. Warte, ich,
1: mein so, ich setze mich mal gemütlicher hin. Ja. Okay, ich höre dir zu. <lacht> Und zwar jetzt. jetzt. Zwar
0: gibt es verschiedene Bereiche, ähm, warum es einem schwerfällt, was zu machen. Nehmen wir mal deinen Bauernhof, ja? Okay. Du möchtest beim Bauernhof ähm, einkaufen. Genau, regelmäßig. regelmäßig. Regelmäßig, okay. Also willst du wirst es öfters machen. Ja, und ich will, dass du deine Hand von meinem Bein nimmst. <lacht> ist aber schön warm. <lacht> okay. Und äh, regional, in der Nähe, ja? Ja,
1: genau. Ja. Gut. Ja, weit weg wäre ja Quatsch, wenn ich da mit einem Monster Truck hinfahre.
0: Okay. Da gibt es nämlich jetzt drei Einflussfaktoren, die das, deine Entscheidung wahrscheinlich beeinflussen werden oder schwierig ähm, das beeinflussen. Zum einen okay. erstmal, wie die soziale Norm ist. Also, das bedeutet, wie... Menschen, die so eine Norm haben... so
1: Wegen dem Arm, willst du das Ach so, Mikro? Ja. Also so ein Stück nach hinten setzen? Ja. Aber wir sitzen gerade... Nur nochmal kurz, um das zu unterbrechen, du kannst gleich noch... Wir sitzen nah am Mikrofon und wenn wir so mit dem Arm oder so am Tisch schreiben, also es soll der perfekte Ton mhm. für euch sein, deswegen wollte ich das nochmal...
2: Okay,
0: Entschuldigung. Also quasi wie die Ist-Norm ist und sogenannte Soll-Norm. Das bedeutet, ähm, wie andere Menschen denken würden, also die ähm, Soll-Norm, wie das ist, so zum Bauern zu fahren und regional. Was andere Leute darüber denken. Genau. Ich die denke auch. mal, die denken sich geil.
1: Die denken ich glaube, das geil. wollen viele machen. Das
0: wollen viele machen, ne? Ja. Also wäre das
1: Motivator für dich. Wäre gut. Weil wenn andere das scheiße fänden, wäre für dich bestimmt ein bisschen schwieriger. Ja, wenn, also ich will, bin jetzt kein Querdenker und sage, das wäre mir dann egal. Aber es hat, dass ich das gerne machen würde, hat jetzt nicht beeinflusst, dass es alle gut sind, sondern weil es objektiv besser ist. Mhm. Also ich sehe es als vernünftig an. Das und die anderen gefallen. denken wahrscheinlich dass auch auch, das auch so Bestätigen das Denken, genau. schätze ich mal. Ja.
0: Also wäre das so ein positiver Faktor, der es leichter machen soll.
1: Ja, also er hindert halt nicht. Ne? Mhm.
0: Ja. Dann das wäre zum Beispiel mit Soll, also wie es sein sollte, was die Norm denkt, wie es sein sollte. Und die mhm. Ist-Norm, wie es gerade jetzt die Menschen darüber denken.
1: Ja, ich glaube, die Menschen denken vielleicht sozusagen ja, vielleicht so zweigeteilt, dass manche sagen, ach komm, ist Quatsch, das mhm. Zeug vom Aldi ist auch gut, also nicht um Aldi zu diffamieren, sondern einfach, weil da gehen die meisten Menschen ich mal einkaufen und dass andere sagen, ja, ich würde gern, aber zu teuer und ja. ich kann mir das nicht leisten, weil Punkt, Punkt, Punkt.
0: Genau, und jetzt wichtig für dich, ähm, mit welcher Norm würdest du dich eher identifizieren, also mit der, die sagen Aldi oder die sagen, ja, oh, das ist ganz gut?
1: Ähm, eher, die wo halt ist ganz gut, also okay. Aldi halt, ist beschissener. Super. Was die frischen Produkte angeht, was jetzt KS angeht, also oder, weiß nicht, aber was die Cornflakes angeht, weiß ich nicht. <lacht> ne, aber ich würde schon, ja, 100%. Ja.
0: Das wäre zum Beispiel ein Faktor, was einfach für uns relevant ist, wie andere Menschen darüber denken. Okay. So, erster Faktor. Zweiter. Faktor.
1: Okay, habe ich bestanden? Es geht nicht um Bestehen, es geht so dumm. habe ich bestanden? Ja,
0: du kriegst eine Eins mit Sternchen und ein Trundle, äh, Sticker. Oh, da, war, da, da war der Gag und
1: da war die... Ja, <lacht> ich wusste... Ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, Sticker
0: oder Stempel? Sticker Na, oder Stempel? Mir ist das Wort Stempel nicht eingepackt. Wir haben Sternchen bekommen.
1: Zu Sternen. Unser Lehrer hat uns immer Sternchen gemacht. Ah. Er uns immer so kleine Hakenkreuz. Nein, das war ein guter Lehrer.
0: <lacht> Gut. So, zweiter Faktor, der Einfluss hat auf deine Entscheidung. Und zwar ist es... Ähm, hast, denkst du, es ist ein Problem da... Dass man, ähm, dass Leute nicht einkaufen gehen bei lokalen Bauern.
1: Die ist gerade was runtergefallen. Ja, okay. Papier, weiß ich gar nicht. Also brauch. dass Leute ein Problem haben, nicht dort einkaufen zu gehen.
0: Ja, also sogenanntes Problembewusstsein. Das bedeutet, denkst du, es ist ein Problem, dass viele Menschen nicht einkaufen gehen zu diesen ba Lokalbauern, dass, das dass man das ändern sollte?
1: Nee, ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Sondern dass schlechtere Sachen angeboten werden. Das okay. ist das Problem. Und du versuchst es da zu lösen für mich zu meiden, die das Angebot dann wahrzunehmen, also das schlechte Angebot wahrzunehmen, das probiere ich zu meiden, ja.
0: Mhm, okay. Ja. So, das war's schon. Also es geht darum, wo siehst du das Problem eigentlich? Du, du, Ach so, du gehst ja, okay, zum Bauern nee, einkaufen, ja, genau. um, um, ein Problem zu lösen.
1: Ja, für mich, ja. Genau. Okay. Ja.
0: Man könnte auch fragen, warum gehst du da einkaufen, zum Bauern? Achso, ja. Welches gut, Problem ja. hast du, warum du da einkaufen
1: gehst? Ja, weil man halt glaubt, dass diese Massenangebote von Rewe, Edeka, Aldi, Lidl und wie sie sonst heißen, mhm. dass das nicht gut sein kann, wenn jemand so auf Masse Dinge rauspumpt. So. Mhm. Und je weniger Leute das dann vielleicht kaufen, umso weniger müssen die rein theoretisch ja bestellen von Bauern mhm. oder von, von irgendwelchen Farmen, wo ganz viel produziert wird, umso besser ist es. Aber ja. Also äh, und statt glaube, eher klasse Masse. Genau. Und ich glaube auch, dass das bestimmten. Ähm Achso, mach erstmal weiter. Mhm. Ja, okay. Habe ich Runde 2 ist durch, habe ich gestanden. Ja. Aber es ist
0: noch, gehört alles zur persönlichen, zur persönlichen ökologischen Norm. Also okay. wir hatten ja eben die gesellschaftliche Norm, jetzt kommen wir zu deiner persönlichen Norm. Okay. Dann zweites, ähm, denkst du, dass, jetzt kommt ein Fachwort, Selbstwirksamkeit. Das bedeutet, denkst du, du kannst es verändern? Denkst du, du kannst beim Bauern einkaufen gehen?
1: Denkst du, du hast einen Einfluss darauf. Ob ich zum Bauern hingehe? Ja. Ich bin der einzige Faktor, der zum Bauern hingehen kann. Denkst du, du schaffst das? Achso, ob ich schaffe? Genau. Schaffe ich das mit Fahrrad ungefähr 3-4 Kilometer, dann Geld, ungefähr 20 Euro, Bank abheben? Ich glaube, das schaffe ich, ja. Okay. Die Frage ist, glaube ich, spannender, ob man es dauerhaft schafft. Genau, das drauf. kommen wir später zu. Ach so. okay, okay. Aber die Selbstwirksamkeit
0: ist für so hm. was Kleines leicht, aber hm. zum Beispiel, wenn wir was Größeres reden, wie zum Beispiel, ich fliege nie mehr in den Urlaub dann wird es schon schwieriger, weil dann heißt es ja, was ist denn, wenn Freunde von mir in den Urlaub fliegen würden, dann heißt es, ich kann es vielleicht nicht immer ändern, ich kann nicht mhm. immer Einfluss drauf haben. Okay. Oder bei größeren Fragestellungen, so wie äh, Verschmutzung vom Rhein, ne, da mhm. habe ich nur einen ganz kleinen Einfluss drauf. Ne?
1: Mhm. Okay. Nee, aber das schaffe ich. Wunderbar, Patrick. Also gehe ich, also ja. Genau.
0: Und dann fühlst du dich dafür verantwortlich, dass du
1: einkaufen gehen solltest. Also denkst du, du müsstest das... Zum bauen. Nee, müssen nicht, aber man weiß, dass es Oder besser solltest. ist. Du solltest. Ja, man sollte schon. Ja. Mhm, also. das Wenn man die Möglichkeit hat, sollte. Warum? Ähm, weil es, ja, ich will jetzt nicht sagen, nachhaltiger ist, aber weil ich würde einfach sagen, weil es vernünftiger ist, ähm, ein, bei jemandem einzukaufen, der eine größere Kontrolle über seine Produkte hat, mhm. die naturgetreu vielleicht auch aufwachsen lässt mhm. Und der nicht nach Bedarf der Kunden produziert, sondern nach dem, was er hat. So. Okay. Ja. Das wäre der
0: zweite große Faktor, die persönliche ökologische Norm. Mhm. Also nochmal die Selbstwirksamkeit, dieses Problembewusstsein und diese Verantwortung. Mhm. Jetzt kommen wir zum dritten großen Faktor und zwar das ganz kosten Welche Nachteile und Vorteile hast du, wenn du zu diesen Bauern gehst? Wir können Paar sammeln, wir müssen jetzt nicht mhm. alle sammeln. Nee, nee, ich mache jetzt mal
1: ein, zwei Vorteile, ein, zwei Nachteile. Genau. Der Vorteil dabei ist, man ähm, befasst sich vielleicht besser mit dem, was man isst. Mhm. Ne? Man ähm, unterstützt... Also du weißt eher, was so im Magen ankommt oder in einem Körper? Genau, genau. Man äh, unterstützt einen Naturbetrieb. Mhm. so Man geht an der Quelle einkaufen und unterstützt keine Zwischenhändler. Mhm. Was der Nachteil natürlich ist, eventuell höhere Kosten, die man halt hat. Mhm. Ne? Und weil das Produkt vielleicht teurer ist. Genau, weil das mhm. Produkt halt teurer ist. Und man muss sich natürlich auch umstellen. Das heißt, wenn ich jetzt Bock habe, abends zwei Äpfel zu essen, dann kann ich vielleicht nur einen Apfel essen, damit es halt vom Preis-Leistung passt. Mhm. Okay. Du kannst Äpfel vielleicht weniger
0: davon haben, ne? Ich kann weniger das essen, das ist ein Problem, Leute. <lacht> kann ein Nachteil oder ein Vorteil sein, naja, abhängig davon... Was du gerade willst. Na gut,
1: das ist ein Vorteil. Ähm, nein, okay. Aber wichtig hierbei ist auch, das mhm. kann auch gleichzeitig sein, wirklich mhm. dieses Nach- und Vorteil ja. kann auch beides so ein bisschen bestehen. Ja, das ist das ja zum Beispiel. Ja, gut. Das ist halt ein Nachteil, würde ich sagen. Und natürlich die Fahrt. Also den Edeka, der mhm. ist hier 300 Meter weg ja. und der andere Hof ist 5 Kilometer. Ja. Und wenn du halt im Sommer mit ungefähr... Auch ein, zwei Kilo schön zu viel auf der Hüfte. <lacht> ähm, Damit dem Fahrrad da fährst, ist es anstrengend, du schwitzt und mhm. alles ist doof. Ähm, ja, macht das natürlich ein bisschen umständlicher. Ja. So, das als Nachteil. Aber daraus kann man ja auf Dauer auch, ist das ja auch ein Vorteil. Ja. So, aber das würde ich jetzt. Dann sagen.
0: kommen wir nochmal in so weitergefüllte, aber das ist was ganz Pragmatisches. Erstmal Kosten nutzen, ne? Ja, und genau, genau. genau. Dann, ähm, so, und dann sind wir quasi bei der Abwägungsprozess. Also wir haben diese drei Faktoren, ne? so Kosten-Nutzen, persönliche ökologische Norm und soziale Norm. Und dann kommen wir zum Abwägen, ob ich das machen sollte. Und ähm, da haben vor allem zwei Sachen Einfluss drauf. Also das, was wir da so gemacht haben, im Kopf sich abzuwägen und der Faktor Gewohnheit und Emotion. Mhm. Also zum einen ist es für dich ungewohnt, das zu machen, das zu starten.
1: Explizit zum Bauern zu fahren, ja, oder ganz banal. Ja, ich gehe mal davon aus, weil ich vorher noch nicht zum Bauern gefahren bin, sondern nur mhm. beim Knauber gibt es immer so da. Das ist auch wieder so eine Art Zwischenhändler. Äh, Wie heißt denn die Nummer? Ort, Ort, Bauer Ort. der mhm. verkauft da seine Sachen. Da gehe ich mein Obst holen. Das ich meine ungefähr seit drei, vier Jahren. Aber jetzt so direkt zum Bauern gehen ist halt für mich neu. Ja, mhm. das ist neu und das ist anstrengend. Deshalb ist es ungewohnt, klar. Ja und dadurch dass es weiter weg ist ist es umständlicher ja mhm. safe
0: und das ist für uns immer anstrengender wenn was neues zu lernen was ungewohnt ist das ist nicht ritualisiert ne was wie ja, lange das macht ist ja fast, Spaß ja und das wäre der Vorteil ne mhm. wie, wenn du jetzt mal spontan denken müsstest wie viel müsstest du machen bis es zur Gewohnheit wird bis ein...
1: indem ich halt ja alle, alle, jede Woche zum Beispiel. Das könnte ja, man sich dann auch feststellen. zwei festlegen. Wochen, so oft wie man halt Zeugs dann braucht. Ja.
2: Ja.
0: Weil das ist ein großer Faktor, diese Gewohnheit. Ne? Das ist wie Zähneputzen. Ne? Für, für, mhm. Wenn man es immer wieder klein auf gelernt hat, ne? dann ist es für einen keine Belastung. Weil das ist so ein Ding, das macht man einfach. Mhm. Ne? Oder frische Unterwäsche. Ne? Macht man
1: einfach. Ne? Und der, das ist auch gut, dass man das so
0: einfach macht. <lacht> ja, also es ist eine sehr. Äh, wenn ein nachhaltiges Verhalten zur Gewohnheit wird, mhm. dann hat man schon fast gewonnen. Okay. Ähm, dann. Emotionen. Und jetzt wird es nochmal zusätzlich interessant. Was löst das in dir aus? Rein emotional. Nicht vom Kopf, so Kosten nutzen, das hatten wir eben. Sondern emotional, wenn du so ein bisschen versuchst, reinzufühlen, du fährst jetzt zu diesem Bauern und kaufst da ein. Mhm. Gibt es da irgendeine Emotion, die dann kommt?
1: Ja, das ist halt schön,
0: ne? Schön. Okay. Ja. Und jetzt ein bisschen äh, genau Antwort, halt. Schön, nett, ja. gut. Halt schön beschreib das mal wie das sich
1: anfühlen würde diese Emotion ja wie so eine kleine Reise halt ne ja, man sie wie so als hätten halt, wie man früher Pokémon Go gespielt da ziehst den Rucksack an fährst dahin also es macht glaube ich den ah ja gut das kann es sein mhm. es macht den Einkaufsprozess irgendwie ein bisschen bewusster mhm. manchmal macht man es so samstags morgens so verschlafen mhm. geht in den Supermarkt kauft und wieder zurück und ich glaube dadurch dass es das länger ist ist das ein bisschen bewusster und intensiver mhm. Und schön. Ja also schön. bewusst,
0: intensiv, auch ein bisschen, ich habe das gehört, Abenteuerlustig, so es ist ein leises ja, ist ja, ja, aufregendes. Natürlich.
1: natürlich. Ja? Man begegnet anderen Leuten. Ist das was Neues? Ja, am Anfang ja.
0: Mhm. Okay.
1: Und dieses schön. Äh, das und schön, da sind Tiere. Ich mag Tiere. Ich ah, mag Tiere okay. gucken. Das da, die haben immer so einen Bauernhof, da rennt ein Huhn rum ja. und da sind immer Schweine. Das ist schön.
0: Okay. Wir kommen gleich noch ein bisschen zu, warum manche Menschen Umwelt angenehm finden, aber bei dem mhm. schönen Emotionen beschreiben. Und jetzt kommt noch was, dieses, es fällt uns oft schwer zu beschreiben, was Emotionen ist. Und da ein kleiner Trick, ähm, wenn man es so gar nicht kann, du konntest es jetzt ganz gut, ne? aber dieses, was, wie fühlt sich das im Körper an? Also was macht physiologisch dein Körper dieses mhm. Schöne-Gefühl? Würde ich jetzt zum Beispiel fragen, ähm, wo liegt denn das Schöne bei dir? Im Bauch, im Brustbereich, dieses Schöne. Also Ganz ich, spontan. Ich
1: möchte, ja, ich weiß wo. Ich möchte erstmal sagen, dass ich noch nie auf diese Art und Weise ein Gespräch mit jemandem geführt habe. Aber das Schöne war hier so.
0: Genau, okay. Also, du so musst man den Zeigen. Ja, so, genau. ja, so, so, so Brustschulter. Brustschulter. Okay. Brustschulter, so richtig. So, und ja. jetzt würde ich weiter fragen um nochmal ein bisschen mehr herauszufinden. was, ja, was für was ungefähr
1: 19 cm. <lacht>
0: Dieses im Brustbereich. Gut, gibt's? Äh, hast du noch ein äh, ne, jetzt weiß ich lache nicht egal. Schaffen wir, Patrick. Ähm, hat es hat es eine äh, eine Farbe oder eine Form? dieses schöne Gefühl. Kommt da ganz spontan ein eine Farbe. Zwei. Keine Zahl eine Farbe. <lacht> Nein, zwei Farben du, hiopar. Zwei Farben. Okay, ja. super. Welche? <lacht> Ob, ja, äh, Grün und Rot. Grün und Rot, super. Mhm. Ähm,
1: und dieses Grün und Rot, strahlt das irgendwo im Brustbereich aus? Ist es ja. das, das ist wie so ein Fluss? Oder beschreibt das mal? Wie so ein Ball. Also unten ist mehr grün und das Rote strahlt so im Körper aus.
0: Okay, cool. Und ist das warm oder kalt? Oder hat es, also hat es eine ähm, Hitze oder irgendwas? Nee. Ganz kalt?
1: normal, also weder warm noch kalt. Raumtemperatur. Laumde ja, Deutsch, okay. so. Ich glaube, das ist auch ein Wort, das ganz und, so in Deutsch Und so.
0: ist das so wie so ein Teppich, oder ist, ist das fließend? Strahlend. Strahlend, okay, cool. Und dann könnte man jetzt sagen, diese Emotion, das, wir haben jetzt ja mit nur einer Emotion gearbeitet, die schöne schön, ja. ne? könnte man sich, um das zu verfestigen, immer ja. so holen, so wow, jetzt fühlt sich das so an, ne? mhm. Und wenn Emotionen sind nämlich ein unglaublich starker Antreiber für neue Dinge, mhm. Weil vom Kopf her können wir uns das alles schön sagen, ne? Kosten nutzen, ne? aber am Ende wird gerade bei neuen Dingen die Emotion sehr wahrscheinlich gewinnen. Ja. Und wenn du müde bist oder so in deinem Bock, dann gewinnt er die Emotion. Und wenn du jetzt dieses grün-rote, stahlende Emotion nimmst, dann würde die er gewinnen und sich das dann holen, mhm. um sich zu motivieren, zum Bauern zu fahren. Okay. Und jetzt sind wir beim letzten Punkt. Wir haben diese Gewohnheiten, diese Emotionen und dann dieses Abwägungsprozess, ne, wenn man das macht. Und man könnte sich ja noch überlegen, welche Nachteile dem widersprechen. Als letztes, welche objektiven Folgen für die Umwelt hat das, wenn du da einkaufen gehst?
1: Für die Umwelt? Ja. Wir reden ja, um kann ich nicht abschätzen. Ich würde sagen, gar Spontan, keine. was denkst du? Ja. Gar keine. Meine Umwelt. Ich würde es eher nicht auf die Umwelt, sondern auf meine Umwelt. Ja, Weil wenn ich Leuten das nämlich erzähle, ja. kommen die vielleicht auch auf die Idee, das mal zu machen. Okay. Weil ich bin, ich hatte diesen Gedanken schon öfter, habe bei einem Kumpel, das war nämlich beim Gerrit, ja. der nämlich äh, kam hier mal mit mit Paprika und Gemüse und all sowas an, aber also Tomaten. Ähm, meinte, ja, vom Bauern da bei ihm mhm. ums Eck und er hat auch gesagt, da will er mal demnächst Fleisch holen und das dachte ich mir, ja gut, kann man ja auch mal wieder machen. Cool. So. Also ich glaube, dass das so, wie das Einfluss auf mich hatte, diesen Gedanken nochmal auszuführen, ähm, hat das auch vielleicht, ohne, dass man jetzt selbst, oh ich gehe jetzt hier mhm. zum Ökobauer und ich trage nur noch Hanfsachen und ne? das nicht, das ist scheiße. Oh, ähm, so überheblich oder so ja, missionarisch. So ich, ne? Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, nee, sondern so, dass das halt ganz ganz cool ist. Und ich glaube auch, was ich liebe, ist einfach einkaufen zu gehen. Mhm. Ähm, ich finde das mega geil. Supermärkte sind mein Fantasia-Land. Oh Gott, Patrick. Das ist so, hier hat ein neuer Türke aufgemacht. Ein riesen Laden. Ich bin da extra nicht heute so spontan reingegangen, sondern meine Freunde. Was findest du da dann schön? Wir haben uns extra vorgenommen, am Wochenende, nee, am Wochenende muss ich lernen, aber irgendwann, wenn wir dann wieder zusammen sind, dass wir da einkaufen gehen. Das ist wie ein Ausflug. Ja, Corona, mach dir dein, hol dir dein Phantasialand, <lacht> Phantasialand Nein, im ich Aldi. Das, ich finde das immer geil, sich mit Produkten so auseinanderzusetzen. Mm -hmm. Gibt es was Neues? Ich wäre auch so unfassbar gerne auf ähm, so Foodmessen gegangen. Okay. Nicht so mit Food Foodtrucks, sondern so in der Lanxess Arena. Yeah. Ja. So was, um neue Produkte zu sehen. Ich finde das mega. Ja, ich spannend. Etwas eine Leidenschaft
0: wo, und wo, wo ich was Neues entdecke an dir, was ich nicht mag. Ja, <lacht> weil ich, ich finde es ganz hm? schlimm, das wollte ich noch mal ganz ja, sagen. Finde ich, aber Find ich das ganz so schlimm, ist. wie ist es, weil ich finde es stressig, so ganz viele mhm. Produkte und du musst dich entscheiden. Und ich finde es eh schon manchmal mich schwer zu entscheiden, weil mhm. ich zu essen kaufen will. Und dann diese Riesenauswahl, stess pur. Ach, ich ja, auch aber, aber mal zu
1: sagen, so verrückt, weißt du, ach, guck mal hier was ist denn das? Äh. Ich weiß nicht. Ja, kommen die 2 Euro. Du kannst dir in einem Supermarkt eigentlich alles leisten. Ja. Aber wirklich alles. Und dann, komm, probieren wir mal. Was ist denn da? Das ist ja eine gelbe Zucchini. Was ist denn da los? Ne? Zack, nehme die mal. Ja. Ähm,
0: vielleicht, so, also weil du hast noch zwei Aspekte angesprochen, die ich mhm. unbedingt noch mal sagen wollte. Das mit dem Modell, super Ding, weil das ist mittlerweile auch, die, wo du sagtest, du erzählst es Leuten. Mhm. Ne? Und das ist mit einer der der stärksten Wirkfaktor, wenn man so nennen will, was andere beeinflusst. Mhm. Also nicht nur diese Info-Flyer und so, wie viel gemacht wird und so, sondern wirklich von eins zu eins von jemandem das zu hören, wenn es ja. so authentisch ist. Weil jetzt zum Beispiel hast du mich auch ein bisschen getriggert und da denke ich mir so, vielleicht irgendwann mal, cool mal das auszuprobieren. Dann kommst du mal mit. Ja, können wir zusammen einfach. Ja,
1: siehst du? Ja. können wir das Schweinchen gucken. Ist ja. doch geil.
0: Und das, aber das fällt einmal am Anfang oft schwer, so das zu erzählen von sich aus, ohne dies missionarisch zu sein. Ja, das ist auch schwer. Genau. Ja. Das ist darüber könnte man später auch noch eine ganze Folge machen, weil da kommen Dutzende. Aber ja, auf jeden Fall das. Und als letztes noch, du hast ja gesagt für deine Umwelt, aber jetzt mal auch objektiv für die Umwelt, Natur, für die Natur. Was mhm. hat du für einen positiven Vorteil?
1: Ich glaube, dadurch, dass ich nur mich da sehe, weil ich ja auch nur da kaufe, ähm, keinen großen. Nee, ich, ich glaube nicht dran, wir sind zu viele Menschen, dass der Einzelne mit seinem kleinen Handeln was mhm. bewirken kann. Schade. Würde ich jetzt denken. Dennoch ist es wichtig, dass man ähm, es probiert. Ne?
2: Weil da. Andere mitreißt. Ja,
0: weil da wäre zum Beispiel, was wir am Anfang hatten mit diesen persönlichen ökologischen Normen, dieses Selbstwirksamkeit. Ich mhm. denke, ich habe keinen großen Einfluss drauf. Mhm. Wer jetzt zum Beispiel bei dir genieße ich? Mhm. Weil wir haben einen Einfluss. Allein schon, wenn ja. du es mir erzählst oder anderen Leuten ja, erzählst. Aber das habe ich ja auch das, noch das, mal differenziert. Ja. Ne?
1: Dass man dadurch Einfluss hat. Aber ich glaube, weil du sprachst ja, welchen direkten Einfluss mhm. habe ich sozusagen auf die Umwelt? und ich glaube, wenn ich jetzt jede Woche vier Äpfel weniger beim Aldi kaufe ja. und dafür vier Äpfel dort, dass ich nicht so einen großen hätte. Ja, das stimmt. Das meinte ich halt dann. Das ist
0: ja auch so manche Leute, die so, wie du sagst, dieses missionarische, mhm. dass die dann denken so, äh, wow, ich habe jetzt eine Holzzahnbürste, Bambus Zahnbürste und und Ich Kauf ja. nur bei äh, so unverpackt jeden ein, ich mache jetzt mal voll klischee raus dass ich dadurch die Welt rette. Mm. Das ist ja das ist ja auch eine Art von Überheblichkeit. Ja, voll. Weil das stimmt. Und die so habe ich nicht Eich bestätigt, ne?
1: Ich bin da eigentlich ganz geil. Was? Ich habe nicht gesagt, wenn ich das mache, ich rette die Welt. Was? Ja. Weil ich cool bin. Das
0: ist zwar manchmal ganz gut, ne? Aber mhm. es hat objektiv
1: da nicht halt so Quatsch, einen hohen nee. Einfluss, leider. Aber das mit diesen Aldi macht jetzt viel also mehr, du was weißt, du machst, dieses ja. Erzählen. Ja. Aldi macht jetzt so, in Großbritannien habe ich das gelesen, machen die, haben die so unverpackten mhm. Stände, wo du Reisnudeln und Haferflocken holen kannst. Mhm. Aber trotzdem also. kann man es ja machen. Mhm. Ne? Also. Dann habe ich noch ein Fact für alle. Wie oft, das ist auch eine Frage für dich, meinst du, muss man, ein Jutebeutel sagt dir was, mhm. ne? Ja, ja. Wie oft meinst du, muss man den benutzen, um eine Plastiktüte ök ökologisch <lacht> zu ersetzen? Das ist eine gute Frage. 40 Mal? 133 Mal. Ach. Und das... Ich habe das witzigerweise 133 Mal. Durch, ja, ich habe das durch das Spiel, wer weiß denn sowas? Das habe ich mit Gerrit gespielt, ne? Da kam okay. die Frage, wie oft, ne? Und nee, das war die Frage, was muss man 133 Mal benutzen, damit es yeah. zu seinem Plastikpendant... Und das Problem bei den Jutebeuteln ist, das ist halt Baumwolle. Ja. Und diesen Prozess das halt zu holen und abzumachen ist halt so, er hinterlässt einen so großen Fußabdruck, dass eine Plastiktüte da lachhaft ging ist. Das Problem ist aber das Entsorgen halt. Deshalb, das wenn ihr einen Jutebeutel habt, mein Tipp, immer einen Rucksack mit dabei haben, falls man spontan einkaufen geht, dass man nämlich nicht spontan sich da eine Tüte kaufen muss. Weil wenn du dir zweimal, nur mal so zum Hochrechnen, wenn du dir zweimal im Jahr eine Plastiktüte holst, müsstest du 266 Mal einen Jutebeutel benutzen.
0: Das ist ja fast jeden Tag einmal einkaufen. Ja. Macht man ja
1: nicht gut wenn nee. Nur mal so, wie gut sind solche Jutebeutel dann mhm. eigentlich, ne? Deshalb an alle Hipster, Jungs, nutzt die Dinge.
2: <lacht>
1: das tragt da eure... <lacht> concept ideas for your ja. new project Das ist ja auch so dieses Green
0: Art von Greenwashing, ne? Mhm. Dieses, was wir am Anfang hatten, das war in diesem Film auch nochmal schön dargestellt. Dieses auch, dieses Verbot mit den ähm, Plastik-Stuhlen, ähm, mhm. ne? das dann so ganz viel gesagt wird, ne? Aber objektiv sind es ganz andere Kriterien. Das ist halt, wir, wir fühlen es dadurch nur ganz gut, hey, wir haben was getan, ja, ja, aber also. objektiv Macht es uns nur unser, unser schlechtes Gewissen weg? Auch wieder psychologisch. Mhm. Und deswegen ist Psychologie in dem Bereich so unfassbar wichtig, mhm. weil wir uns dadurch gut fühlen und danach machen wir wieder das in Ordnung. Ne? Naja. Oder auch bei, es gibt so Statistiken, dass bei den Grünen angeblich, dass die mit die größten CO2-Fußabdrücke
1: haben. Ja, da wird noch was Spannendes kommen zu A den Grünen.
0: Auch als, als, als Erklärung psychologisch sogenannten ähm, Rebound-Effekt. Das bedeutet, dass man. man Rebound! Glaube ich, heißt es auf jeden Fall, dass man ähm, sich ähm, positiv quasi immer aus die Umwelt tut und dann sagt: ah, jetzt darf ich doch mal. Jetzt darf ich doch mal irgendwie in den Urlaub fliegen oder jetzt ist doch. Äh, ähm, das habe ich mir verdient. Jetzt, genau, ich habe es mir verdient mhm. oder jetzt ist doch okay.
1: Einmal. Ja. Mhm. Ja, krass. Ja. Aber war, war, ist ganz spannend. Also ich glaube, für Leute, die da so ein, ein Problem wirklich mit was haben. Ich würde den Link gerne dazu auf, auf die Seite, auf unser Instagram ja, Post einfach schicken, laden ja, hoch. Mal, laden dann so können hoch. sich die
0: Leute das auch, wenn sie
1: interessiert sind, runterladen. Mal reinpfeifen und mit sich selbst das vielleicht mal machen. Ja. Genau. Ähm, ja, spannend, spannend. Muss man
0: Stuhl nach hinten machen, geht oh, weiter.
1: Warum? Achso, weil Zettel runtergefallen ja. sind, ne? Äh, kannst du mal gucken, ob du ein Ticket dabei hast? Ein Ticket? ja. Weil die sind doch gerade die Blätter runtergefallen. Oh Gott. Hast ein Ticket? Ja.
2: Yeah.
1: Oh, darf ich das Ticket Nein, sehen? nein, nicht. Hast du, du hast kein Ticket? Nein. Dann muss ich dir das Ticket äh, geben. Okay. Ich habe gerade ein, Ticket, ein so. Ticket. Wofür ist denn das Ticket?
0: Für, uh, für, ein, für eine töff töff bahn Das ist für einen Zug, richtig. Für einen Zug. Aber was für einen Zug denn? Ein Zug mit...
1: Unangenehmen oder unangebrachten Fragen? Genau, dann das ist der Zug mit den unangebrachten Fragen. Ach, vorher habe ich noch einen Live-Hack. Darf ich den noch Bitte. raushauen? Ja, klar. Und zwar, ich wurde mit AstraZeneca geimpft und ja. ich, bin, ich bin ein Astra-Überlebender, so möchte ich mich nennen. Und, ähm, da war ich da auf Toilette und habe währenddessen einen Podcast gehört. Und ein Tipp, auf öffentlichen Toiletten, wenn ihr mal groß müsst, mhm. hört Musik, weil ihr scheiß drauf, ob links und rechts Leute stehen. Ihr lasst einfach laufen. Das Gute ist, wenn man nämlich mal groß muss und man ist bei Kaufhof Karstadt, und dann ist man so, ah, vorsichtig, dass die anderen bloß nichts hören. Aber hast du Musik drauf, du vergisst deine komplette... Ach, du meinst uh auf Kopfhörern? Ja, ja. Ich habe gedacht, laute Boxen an. Nein! etwas irritiert. Ich so, okay, laute Musik. Nein, über Kopfhörer Musik hören und dann könnt ihr loshören. Das ist richtig schön sogar, okay. weil wenn ihr dann Türknallen hört, denkt ihr,
0: ach komm, scheiß da drauf, der ist eh weg. Aber ganz ehrlich, das kann man auch einfach, indem man es aussitzt. Also, wenn, wenn man dann halt laut knattert und dann wartet man, bis alle weg sind, dann geht man raus. Ja,
2: aber
1: oft hast du es ja, dass viele sind. <lacht> warte mal ein bisschen länger. Okay. <lacht> Aber keine um, Ich habe heute eine Frage, yeah. die da war ich mal am Überlegen, ob ich die überhaupt stellen soll. Oh, ach, das, ist ein sehr gutes Zeichen. das ist immer ein gutes Zeichen. Um, und dann danach die Fragen sind ein bisschen ja witziger. <lacht> <lacht> äh, die Frage ist schon frech. Ich habe die auch Leuten schon gezeigt und meinte, ja, das ist schon frech.
0: Ja, komm mal. Okay,
1: willst du erstmal die, die harte und dann geht's runter? Heute haben wir sogar vier Fragen.
0: Oh, oh. Mhm. Nee, ich will die Schlimmste zum Ende. Oder bringe ich dich damit aus dem Konzept? Weil das halt dann länger nach. Das, das bleibt in den Köpfen mehr.
1: Nee, ich will positiv rausgehen. Oh, das ist aber okay. nett. Okay, dann mach okay. das Schlimmste. Äh, warum wechselst du zu einer nachhaltigen Bank, ja. engagierst dich im Umweltschutz, ja. isst kein Fleisch, ja. fährst aber Auto in einer Großstadt und rauchst ja. ab und zu? Kurz ja. gefragt. Ja. Hört Nachhaltigkeit bei dir auf, wenn es unangenehm wird? Nein. Sondern? Das, ist, das, kann, das muss ich nicht widersprechen. Nein, damit wollte ich nur darauf hinaus, um jetzt ja. nicht viel zu sagen. Warum ist man ähm, im Allgemeinen bei manchen Dingen nachhaltig ja. und dann Dinge, die vielleicht sogar den eigenen Körper betreffen, die einem näher ja. sind, nicht? Und die Frage War, ist dahingehend ja. unangenehm,
0: okay. weil sie halt persönlich ja, ist. Ja, okay. Deswegen. Ähm, weil man A. nicht überall nachhaltig sein kann. Mhm. Ne? Dann wählt man sich halt aus, wo man nachhaltig sein kann oder will. Es ist ja auch anstrengend, nachhaltig manch, manchmal zu sein.
1: Darum meinte ich ja halt Nachhaltigkeit da auf, wenn es unangenehm wird. Okay, jetzt
0: habe ich Sie, glaube ich, verstanden, richtig. Ähm. Naja, für mich ist auch die Bank zu wechseln, zu grün, war unangenehm. Ich war 14 Jahre bei Sparkasse, das war ein ziemlicher Eck, das zu machen. Mhm. hat mich ein, zwei Monate meiner Lebenszeit gekostet. Und jetzt auch, es ist auch unangenehmer, zu der VR-Bank zu gehen, weil die Sparkassen gibt es viel häufiger. Also mhm. ich nehme auch da Kostenkauf. in Kauf. Das ist bei VR-Bank? Ja, die haben so eine Kooperation mit VR. Ach also so. die GLS-Bank, Grüne Bank. So. Ähm, also ich nehme auch da schon Kostenkauf. in Kauf. Ähm natürlich könnte ich noch mehr Kosten in Kauf nehmen, mhm. ne? kein Auto fahren. Aber mir ist zum Beispiel aktuell Lebenszeit, die ich durchs Auto spare mhm. und zum Beispiel einkaufen oder die hier dich besuchen oder so, wichtiger aktuell als in dem Bereich nachhaltig zu sein. Mhm. Oder Zigaretten. Mittlerweile rauche ich signifikant zum Glück weniger, Das sind noch so zwei, drei am Tag. Ähm, aber da sind, für die Emotionen mache ich das ne, zur Regulation, ist mir gerade wichtiger als das jetzt aufzuhören, weil mhm. dann ist es noch anstrengender.
1: Okay. Würdest du denn sagen, dass man überhaupt insgesamt... Und, so, ganz ja, kurz noch, ja, was
0: ich auch so ein bisschen doof finde, und das ist insgesamt in der Bewegung auch, dass dann mhm. so hochstilisiert wird, so dieses Ideal. Ja, wenn du propagierst und ein Modell bist, wie du sagst, ich gehe zum Bauern, dann mhm. muss aber alles nachhaltig sein, wie zum Beispiel mhm. das Gita Thunberg manchmal dafür irgendwie angegriffen wird, wenn sie nicht nachhaltige Dinge macht oder auch ähm, von dem Podcast 1,5 Grad, der super gut ist von Luisa Neubauer, ja in Deutschland, so das für Fries for Future, ähm, dass die dann auch manchmal kritisiert wird, weil sie zum Beispiel nicht nachhaltig irgendwo eine Verpackung auf Instagram ist. Ne? Mhm. Dieses, man muss das dann in die Idealbild erfüllen oder überall nachhaltig sein, mhm. ist auch nicht machbar, ist auch nicht
1: gesund. Nee, aber ich glaube, da ist das Problem, dass man in die Öffentlichkeit tritt und sagt, ich bin nachhaltig. Oder ich bin das und das. Aber es
0: sagt sie ja auch zum Beispiel gar nicht, dass sie überall nachhaltig
1: ist. Nein, aber du wirst ja mit Dingen in Verbindung gebracht. Und dann wirst du auch wieder, wenn du dich anders präsentierst, das ist die Wahrnehmung der Massen, mhm. bist du es ja in dem Moment nicht. Das heißt, für die Massen widersprichst du dich gerade. In einem kleinen Punkt.
0: Aber das ja, ja, nee, aber für genau. die Massen. Und aber das dadurch, können die Leute nicht aushalten. Dass du, nee. dass du gewisse Sachen kannst mhm. und gewisse Sachen nicht kannst. Du bist ja als erster Linie Mensch. Mhm. Und es ist es ist auch für die Psychohygiene, also für die Gesundheit wichtig, dass du auch irgendwo Kraftquellen hast. Mhm. Und manchmal ist Nachhaltigkeit am Anfang anstrengend. Und überall das zu sein, das ist auch mal vielleicht ein Ding der Unmöglichkeit. Also mhm. dieses, das du kannst beides. Du kannst in einem Bereich nachhaltig sein, in einem anderen Bereich nicht.
1: Das macht dich nicht mhm. zu einem schlechteren Nein, das ist so <lacht> schlecht. Nee, die Sache ist ja auch zum Beispiel, warum klappt es bei manchen Dingen halt, du hast ja gesagt, ja. das mit dem Auto zum Beispiel als konkretes Beispiel. Das habe ich dir genau gesagt, warum ja, ja, nicht. Genau, ähm, aber zum Beispiel, es gäbe ja objektiv gesehen, wenn man sagt, ja. man möchte langfristig nachhaltig ja. sein. Ähm, gäbe es ja zum Beispiel Lösungen, die gehen jetzt mal nicht von deinem Fall aus, aber dass man dass man sagt, okay, man gibt das Auto ab, man spart ja auch Geld. Genau. Eine cool. Menge Geld. Ja. Und hast du dich schon mal in deinem Leben damit beschäftigt, das Geld, was du zum, beim Autofahren mhm. sparen würdest, wie du das einsetzen könntest, um deine Mobilität anders zu fördern, die nachhaltiger wäre? Ja,
0: habe ich mal ein bisschen nicht vielleicht so Was für so alternativen gäbe es Zum Beispiel
1: ähm, ja, E-Bike, die sind aber auch
0: mittelgut. Mhm, ja. Ich sage ja Mittelgut, ne? Carsharing, dass man so sich mit einem Auto teilt.
1: Gibt es das in Bonn überhaupt? Ja, auch ja. in
0: der Nähe von mir. Es gibt auch zum Beispiel so Nachbarschaften, die Autos ähm, zusammen betreiben. Wurde ich auch mal gefragt mhm. bei Nachbarschafts.de. Das finde ich auch ein interessantes Konzept. Okay. Ähm, dass zum Beispiel E-Autos mittlerweile bin ich da auch nicht mehr so. Gut, also die mhm. sind auch ziemliche Deckschleudern, wenn man sich genau damit befasst. e Autos
1: sind genau das, was Sie sagen, Symptom behandeln, genau, aber ja. Irgendwann da. Und haben e deswegen
0: mehr Busse fahren. Also das am ehesten, wenn ich mein Auto abgeben würde, vielleicht so eine Kooperation mit Leuten, dass man sich ein Auto teilt. Mhm. Das würde ich vielleicht, wenn ich, wenn ich besser in der Nachbarschaft vernetzt wäre, würde ich das vielleicht machen. Aktuell mhm. bin ich noch so spontan oder so will ich, das ist eine gewisse Freiheit auch, mhm. die ich mehr, äh, erhalten will. Und dieser Zeitfaktor, ich tausche gerade, ist mir Zeit, Lebenszeit wichtiger mm. als Geld. Mm -hmm. Und als, als Nachhaltigkeit. Als Nachhaltigkeit. Genau, Wert, weil für mich ja, aktuell so Zeit sehr kostbar ist. Mm -hmm. Und deswegen ist mir schon bewusst, irgendwann werde ich das vielleicht auch tun. Mm -hmm. Aber dann versuche ich in anderen Bereichen ein bisschen nachhaltiger zu sein, um das vielleicht ein bisschen Ich werde zum Beispiel auch, wollte ich auch mm -hmm. interessant finden, Nachhaltigkeitssteuer.
2: Mhm.
0: Mm dass man das vielleicht äh, äh, einführt ne? dass mhm. man, ich wäre zum Beispiel absolut bereit einen Teil meines, äh, meines Einkommens als so eine genannte Nachhaltigkeitssteuer abzugeben
1: mhm. anstatt der Kirchensteuer ja, gut, um so. ein Statement zu setzen ja, ja okay Beantwortet? Ja. ja. ich dachte die Frage ist mal ganz interessant weil sie halt sehr persönlich ist deswegen hätte sie ja. unangenehm sein können dann gehen wir zu den anderen Sachen was war deine unnötigste Anschaffung aller Zeiten <lacht> oh, das kann ich jetzt ziemlich schnell
0: sagen Unnötigste und teuerste war vor anderthalb Jahren mein Pool. Oh, ja, okay. Weil das war nicht sehr nachhaltig im Nachhinein und ähm, der ist ziemlich schnell kaputt gegangen. Ich hatte so einen Whirlpool so in meinen Garten gestellt, wo 800 Liter Wasser reinging. Und das Ding, ich saß schon jeden Tag im Sommer schon fast jeden Tag einmal drin mhm. und das Wasser hielt auch eine Zeit. Bis, es gejuckt, hat, bis es gejuckt hat. Und das ist, ey Leute, macht euch keinen Pool. Also, also aus, ihr habt vielleicht irgendwo innen einen oder so, weil das ist äh, voll die Wasserverschwendung, A ah, Und es ist halt auch super komplex zum, das ist halt so diesen pH-Wert und so, also nicht umkippt erhält, ne. Und dann ist immer Schmodder reingeflogen und ähm, dann ist es kaputt gegangen zweimal. Ich habe es einmal konnte ich reparieren, das zweite Mal nicht mehr. Das ganze Wasser ist dann auch rausgekippt, also ich musste es mhm. zweimal komplett neu auffüllen. Und der, die Vorstellung war schöner als das, der wirkliche Besitz.
1: Nee. Also gewisse Sachen sollte man nur in der Vorstellung haben. Und Pool gehört dazu. Ich habe war ein bisschen überrascht, dass ich das mit meinem Pool im Sommer so gut hinbekommen habe, dass das nicht so gekippt ist. Ich habe das Wasser nur einmal ausgetauscht. Das lag aber daran, dass es halt durch ähm, yeah. weil ich eine Plane drüber habe und die Plane reingegangen ist und das ganze Regensiffwasser kam rein. Dann muss ich es einmal austauschen. Ansonsten hat es immer geklappt. Ansonsten ist es geil. Aber das muss ich sagen, ja, okay. Mhm. Willst du sagen, wie viel dich das gekostet hat? Ja,
0: mit diesen Dingern, äh, der Pool gebraucht war, glaube ich, 400 oder 54. Und diese Anschaffung für Tabletten, dieser pH und so, ich glaube, insgesamt locker 550.
1: Für so zwei Monate. Für zwei Monate. Okay. Aber den
0: Feeling, ich kann einmal sagen, in meinem
1: Leben, da habe ich ein Pool besessen. Ja, das stimmt. Okay, was sind die drei... oder Poolboy. Was sind die drei unerotischsten Pornokategorien? Pfft. Es bietet eine Möglichkeit. Kategorien. Menge ja, es bietet also eine nicht Namen. Für Gags, Unerotische Kategorien. Porno-Kategorien, ja. So Kategorien.
0: Fußfetisch. Okay. Also, also für mich persönlich jetzt. Ne? Ja, ich weiß, die Kategorie nicht. ist groß und irgendwie viele Le Leute finden was dran, aber. Viele kranke Schweine finden <lacht> was dran. Ich, ich, ich fände es mal wirklich interessant. Also, Leute, wenn einer von euch ein Fußfetisch hat, habt, habt. Bitte schreibt mir mal. Ich fände es echt spannend, mich mit jemandem zu unterhalten und herauszufinden was daran so erregend sein soll. Das ist einfach nur ekelhaft. Ich, ich weiß, Also bei mir nützt sich einfach nichts da unten. Nee, wenn es, ich wie an die ist es denke. Ja, Eklig finde ich es nicht. Ich finde sehr wenig Sachen eklig,
1: apropos. Rosenkohl? <lacht> Schikori. <lacht> Schikori war dein. Das magst du gar nicht. <lacht> nee. Mega lecker. Nee. Ja, okay. Also okay Fußfetisch,
0: Fußfetisch, absolut. Und wie gesagt, der Aufruf, wenn einer von euch hat, bitte Bescheid sagen. Den lade ich hier zum Podcast ein. Versprochen. Ah, Doch. Nee, ich setze mich nicht in so einen Kreis. Krall ja, dann mache ich das
1: wie allein wie mit dem Interview. <lacht> <lacht>
0: also, wenn ihr in die Sendung also, wollt.
1: Also, Herr Müller, Sie stehen <lacht> auf Füße. Beschreiben Sie das mal. Könnten Sie dabei auch meinen Zeh aus dem Mund Ja, okay. okay, Fuß. okay Fußfetisch, Fuß, da haben Fuß. wir noch zwei.
0: Ähm. <lacht> Unerotisch war Die unerotischsten, ja. Äh, boah, auch wenn ich jetzt voll Altersdiskriminierung betreibe, alt, aber so Alter-Kategorie. Es gibt doch so Gr Granny, Grandfather okay. irgendwie. Ja, ich werde auch irgendwann alt und werde hoffentlich dann auch noch Sex haben, aber ich will es mir einfach nicht ansehen.
1: Ja, klar. Ich glaube, selbst ein 60-Jähriger guckt lieber eine 20-Jährige beim... Hm. Ballern 1260, Okay. Aber ich
0: Ja, aber das können wir bei unserer Sexualität-Folge nochmal machen. Mhm. Egal. Das und als letztes. Ähm. Hui, schwer. Kommt die ganze Zeit um das mit Tieren, aber das finde ich. Ja, riesig. das ist halt verboten. Kommt sagen, auf auch in Holland ist es Zophilie. Ja, Holländer-Girischer. <lacht> das sind ja auch keine Menschen. Nee, oder? da reden wir auch von Ferkeln. <lacht> ähm. Doch, doch, hier so. es gibt auch so eine Kategorie mit Ballons. Dass Leute sich mit was? so... Ba ja, dass die Leute das irgendwie angenehm finden, wenn sie sich an Ballons reiben. Ohne Ist Quatsch. Das
1: eine wenn wir jetzt auf X-Hamster gehen... Ich habe keine
0: ich Ahnung, wie die heißt, aber es gibt auf jeden Fall einiges Videos, deswegen gibt es 100% mehr als 10 Videos von etwas gibt, gibt es auch eine Kategorie davon.
1: Ballons?
0: Ja. Und was machen die mit den Ballons? Die reiben die. Also so an sich oder so. Oder mhm. die, die schauen zu, wie Frauen mit dem Ballons, also Helium-Ballons
1: und so spielen. 100 pro guck nach. Okay, okay, dann haben wir den ja. Anders gefragt, was sind denn deine drei rotesten Porno-Kategorien? Da, und das findest du nicht so privat, das andere, der hatte so einen Hype draus
0: gemacht. Und grade, das ist jetzt plötzlich die so. Die habe okay, hab ich oder? mir gerade
1: ausgedacht, wir haben jetzt fünf Fragen. Aber das, das muss sein. <lacht> ja, die drei, dann, dann die, die drei Besten. Was jetzt? Die drei besten Pornokategorien. Du willst das einfach wissen, worauf ich so ein bisschen stehe. Nee, ja. ich will einfach nur deine drei lieblings Also wir sind Männer mittleren Alters. Wo uns einige Menschen zuhören. Ja, und wir gucken pornos. Das ist normal. Ich finde, Pornos gucken ist echt normal.
0: Ja, es ist ja normal. Man hat ja auch normal Sex mit anderen Menschen und so, aber man beschreibt ja auch nicht so und dann habe ich es so mit der gemacht und so. Nee, und das musst du so. ja nicht. Du
1: musst nur so deine, so drei Kategorien festhalten, die ganz gut sind. Ja, gut, dann nehme nehm ich jetzt den Standard. Deutsch.
0: <lacht> Deutsch, <lacht> apropos, nee. Deutsch, weiß, anal und ich jung. Hab, ich habe, glaube ich, noch nie nach Deutsch so... Nee, das ist irgendwie nicht, weil ich Jam. halt dann immer Angst hab, dass dann so so Was? so so beil so so dass nee, dass also so diese bayerische so Heimatfilme kommen. Ach so, Achso, ja ja ja. So noch ah. nee. oh. nee, also ich finde halt Frauen und Frauen Lesben halt, das finde ich schon auch erotisch. Mhm. Dann ähm, dann äh, Unterwäsche mhm. und ähm, ich mag es oft gar nicht so, wenn die komplett nackt sind. Ich finde mhm. das irgendwie so ein bisschen ja, Imagination. Und ähm
1: Jetzt müsste einfach so was richtig krasses kommen und dann direkt so weitermachen. Und äh, Kinder. <lacht> und ja, weiter nichts. <lacht> <lacht> ähm. Da müssten wir uns Christoph Merzell da einen Podcast holen. Der hat übrigens ab Donnerstag geht die Verhandlungen los, ne? Ja, ich der ich hatte... kann nicht so schnell springen in meinem Achso, ja, sorry. Ja, sorry, okay. Nee, ja. Und ein bisschen Dirty Talk, das mag ich okay. auch. Okay. Dann haben wir die drei. <lacht> Dann letzte Frage. Dann hast du es geschafft. Ah. Hand aufs Herz, Grischer. Was ist wirklich schwer im Leben? Was wirklich schwer im Leben? ist? Ja, was ist wirklich schwer im Leben? So offen. Was ist wirklich schwer im Leben? Ja.
0: Ähm, das ist eine gute, gute Frage. Ähm. Schicksalsschläge? Also etwas, was du nicht kontrollieren kannst. Also für mich persönlich. Ne? Mhm. Also etwas, was du nicht vorhersehen kannst und es passiert dann plötzlich. Deswegen sage ich Schicksalsschläge, weil die halt Schläge kommen und du siehst sie nicht. Mhm. Ähm, also diese, Fakt, diese Punkte im Leben ähm, auszuhalten beziehungsweise die mitzuerleben, das finde ich das Schwierigste
1: im Leben. Dann darfst du aufsteigen, Endstation. Zug ist durchgefahren, das waren die Fragen. Puh,
0: heute war es aber knackig, du.
1: Ja. Ja, aber ich hatte auch viel Zeit zum Überlegen, was man da so ja, äh, teilnimmt. Nicht. Aber gut. Wow, wow, wow. Gut. Und die letzte Frage ist hefte Ich finde, das, das ist schwer. Das
0: wäre mal interessant, was die anderen sagen. Kannst du nicht so ein instagram machen? Ja, ich kann, kann ich machen. Safe. Ja, ja. Sehr gut. Uns was uns schwer sehen, ist.
1: Ja, fand ich auch, allein äh, darüber nachzudenken, natürlich hat man auch selber darüber nachgedacht, was so schwer ist und
0: ähm, das ist so allgemeiner man kann natürlich sagen, was einzelne Punkte in seinem eigenen Leben äh, waren, meine. aber so, was man allgemein schwer was im ist, Leben, schwer
1: war, im Leben ja. ja, das ist ja wirklich so, mit Schicksalsschlägen umzugehen, wenn jetzt gesagt wird, da ist auf einmal einer umgekippt mhm. oder sowas, ähm, das ist natürlich dann sehr schwer, aber ich habe auch noch gedacht, was ähm, ist es bei dir? Ähm, damit wären wir wieder der porno Pornokategorie ähm, manchmal zu schlucken. zu schlucken ja und zwar wenn du in einer nicht, also wenn du in einer Hierarchie arbeitest ja. und bist nun mal nicht ganz oben und musst mit Dingen umgehen die dir voll gegen den Strich gehen, aber du weißt du kannst dich dagegen nicht wehren ja. ähm, das finde ich damit kann ich also, persönlich das auszuhalten. das auszuhalten, damit kann ich ganz schwer umgehen Genau wie, wo mich die Polizei, weil ich einmal kurz die Maske unten hatte zum äh, Naseputzen und die dann im falschen Moment vorbeikam und mir 174 Euro aufgeschrieben haben. So, das auszuhalten und dass ich nicht die, meine Wahrheit und die Wahrheit ähm, vermitteln durfte. Mhm. So das Sowas finde ich schwer auszuhalten. Oder wenn jetzt auf der Arbeit gesagt wird, wir machen das so und so und du weißt, nein, das ist nicht gut, ich habe hier einen Vorschlag B und der noch nicht mal angehört wird und du musst Vorschlag A sogar noch durchleben.
0: Das ist ja auch manchmal, in manchen Situationen gibt es halt Dinge, wo du dich nicht groß werden kannst. Also ja. nicht vom Verhalten, aber du kannst ja trotzdem die Einstellung, die, die ist für nicht frei. Mhm. Die, die Einstellungen sind frei, das finde ich so schön, aber
1: manchmal kann man nichts machen. Das stimmt. Das stimmt. Apropos nichts machen, ich gucke mal kurz auf die Uhr. Wir sind bei einer Stunde 23 yeah. und wir haben jetzt halb. Das heißt, du hast noch 28 Minuten, um nach Hause zu kommen. Ja. Ähm, ich würd, hast du ein Ende gerade im Kopf für dich, was du noch zum Ende machen würdest? Ja, ich
0: wollte ein Konzept noch eigentlich für, für Umwelt nochmal kurz cool, zeigen. Jetzt ist die Frage, ich finde es ziemlich geil, jetzt ist die Frage, aber wir machen irgendwann noch mal eine Umweltfolge oder ob ich es jetzt
1: raushauen soll. Ähm, Wonach steht das? dir denn der Sinn? Ja, ich würd, mich würde mal interessieren, wie viel das ungefähr von einer Zeit umgerechnet ist. Zehn Minuten. Aber lass uns doch. Boah, dann hätte lass, du nur 17 nee, Minuten komm, zum lass Fahren. Lass uns doch.
0: Wir sehen es ja das irgendwann mal. Wenn scheiß wir, Ausgangssperre jetzt. Ja werden wir ja. das mal, ne? Und, und jetzt wir werden ja bestimmt noch mal eine Folge machen.
1: Scheiß Merkel, <lacht> Scheiß. Nein, es geht so Spaß. ein bisschen nur so, so als Spoiler für die nächste Folge. Also machen wir noch eine, machen wir Umwelt Teil 2? Irgendwann mal, ja. Also oder jetzt im Anschluss.
0: Also ich fände halt, das Thema hat halt, gerade wenn es persönlich wird, ne, nochmal so diese ja. Nachhaltigkeit,
1: hätte es Potenzial. Ich bin so ein bisschen am Ende, was das Thema angeht. Wir müssen es nicht jetzt machen. Ich will einfach nur nicht, dass ich die Sache, die ich hier rausgesucht habe, verloren gehe. Schön mit dem Farbkopierer, ne? Schon, wie, schon hier wegen Nachhaltigkeit, schön Farbkopierer äh, hier. Äh. Ja dann würde ich sagen... Machen es geht ja einfach nur darum, warum Menschen Umwelt
0: angenehm finden oder was denen das diese mhm. Kraft gibt, diese Energie, was ja viele Leute bestehen. Äh, nur darum geht es, warum
1: das ist. Ich hätte noch äh, einen Vorschlag. Ja, bitte. Wir würden eine Nachhaltigkeitsfolge machen mit dem ähm, Schwerpunkt Politik hm. zum Richtung Wahlkampf. Wir pfeifen da uns mal ein paar Wahlprogramme, so Boah. halb. die gibt es ja auch zusammengefasst, ja. auf YouTube und ähm, gucken einfach mal, was so ähm, die für die Bundestagswahlen die Parteien sich zum Thema Nachhaltigkeit so aufgestellt haben. Okay. Finde ich ist eine Aufgabe. Es, weil es ich jetzt eh gelesen, weil okay. ich finde jetzt gerade die Wahlen so spannend wie noch nie. Okay. Und ähm, Deswegen finde also weiß ich nicht, wenn du da Bock können drauf wir, hast.
0: Können wir gerne machen, weil das passt auch so ein bisschen diese Superwahl, ja, dass man sagt, mhm. so jetzt entscheiden sich ganz viele Punkte äh. auch für Nachhaltigkeit und Umwelt. Deswegen können wir machen und ähm, ja, warum nicht?
1: Ja, dann sucht sich jeder drei Parteien aus und ja. stellt das so ein bisschen vor und nur den Aspekt der Nachhaltigkeit. Ja. Ich will auf jeden Fall ich die, nehme die AFD Button und haben.
2: die
1: Linken. <lacht> ich wollte die Nazi-Backen haben. Okay, ja, dann nehme ich äh, grün und. Ich nehme Grün und CDU, weil die sehr wahrscheinlich auch kollidieren okay. werden. Okay, und äh, dann nehme ich noch FDP. Ja, dann nehme ich SPD. Dann nehme ich, okay. nehm ich die drei großen und du nimmst die Randdinger. Die, die kleinen Randdinger. Ja, cool, okay. Ich liebe Extreme. <lacht> wählst du links, wählst du rechts, hast einen guten Ausgleich. <lacht> nee, cool. Guter Kompromiss. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir können die Folge ja noch auf anderthalb Stunden bestimmen. Obwohl, hast du nur 20 Minuten, ne? Alles cool, Patrick. Ja, okay. ich ähm, ja nur 10 Minuten von mir zu dir. Weil sonst dachte ich, äh, nutzen wir einfach mal 2-3 Minuten. Und sonst haben wir eine geile Story fürs nächste Mal. Stimmt. So, <lacht> sinnfrei ist jetzt alleine, denn Grischer wurde erschossen. <lacht> ähm, oder im knöscht Oder im Knast ist auch. Der alte Saal wird doch in den Arsch gebimst. Ähm, oh. Sonst dachte ich mir, die nächste Folge wieder gut. Ja, natürlich ähm, Die nächste Folge ist ja eine Freifolge wieder. Ja. Das heißt, wir können Talken what we fucking want mhm. und, ähm, und spielen wir, Und spielen Da können wir uns wieder irgendwas ausdenken Und ähm, dass wir vielleicht jetzt mal eruieren äh, Was wäre denn so das nächste Thema Aus dir gefallen würde ähm, Für die nächste Sinnfolge dass wir da mal für die nächste, also neben genau. der
0: zweiten Nachhaltigkeitsfolge
1: mit Politik und so. Genau, das machen wir in einem Monat ja, vielleicht ja, oder so. Genau.
2: Ja, ja, ich habe
0: halt, ja, das geht ja so ein bisschen gerade mit meiner Lebenseinstellung Lebensanschauung, ja, aber mhm. es, ist ein, also es ist ein ernstes Thema. Ja, dann mach mal, die Zuschauer
1: sollen mit dabei sein und Also hört. ich
0: würde ja irgendwann auf jeden Fall, muss jetzt nicht jetzt sein, aber dass wir halt über den Beruf, den ich halt so halbtags mache, also mit Tod und Trauer, dass wir darüber äh, eine Kategorie machen. Über den Tod? Ja. Mhm. Weil es gibt auch da unfassbar, auch nachhaltigkeitsmäßig äh, ein, zwei interessante Effekte.
1: Mhm. Okay. Schwebt dir noch was im Kopf? Nee, einfach jetzt nicht so, Also mhm. schwebt dir noch was im Kopf? Ähm. <lacht> so leer. Ja, bei
0: Simpson und dieser kleine Affe ist der so Affe da so, mit dem Ding, 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 so ganz ja, große liegt gerade Dung. im Kopf. Ja.
1: Das kenne ich gut.
0: Ja, doch so, ähm, Überschrift Midlife oh. oh, haut der hier unseren Schallschutz um. Überschrift Midlife Crisis. Wie würdest über die Midlife Crisis reden? Ja, einfach ähm, Scheidewege, <lacht> am, am Veränderungen im Leben. Also quasi, quasi, <lacht> ähm, was bringt man oder was sind große Entscheidungen im Leben gewesen? Ja. Das klingt noch
1: diffus. Ja, ja, aber man aber, weiß ja, was du meinst. Aber so, so was. Die großen Entscheidungen, die man getroffen hat und die auch noch kommen werden. Genau, und
0: welche vielleicht man kommen machen möchte oder mhm. so Ziele und so. so. Fehler. Fehler, große Fehler, die man. Mhm. Die 3500-Euro-Fehler, der aber kein du. Fehler sein wird, weil er hat noch eine gute Pointe, die kommt aber später bei der Toten Torer-Folge. Okay. Genau,
1: sowas zum Beispiel noch. Okay. Ja, okay. Ist ja schon mal. Ähm dieses mit der, ich schlag nur das Schlagwort Biografie voll. Ach ja, stimmt, das wollte ich. ich. dachte, das nehmen wir einfach mal auf. Das erzähl, kann ja auch jeder von erzähl, zu Hause jetzt erzähl. aufnehmen. Ja, wir haben noch geplant, eine Biografie. -Folge. Nicht so, ein bisschen geiler. Wir haben noch vor, eine Biografiefolge zu machen, wo jeder eine halbe Stunde über sein Leben von 0 bis 18 redet. Der jeweilige andere schickt einem noch drei Fragen, die man dazu beantwortet und gut ist. Ähm, ja das wird irgendwann mal geschehen, mhm. dass wir das aufnehmen und dann irgendwann mal hochjagen. Vielleicht für jetzt so mhm. eine Zeit, wie wir sie hatten, wo man zwei Wochen gar nichts hochladen. Ich habe nächste Woche
0: zwei Wochen Urlaub zum Beispiel. Ja, Kannst stimmt, da hast, hast du zwei Wochen Urlaub. Falls du auch Zeit hast.
1: Ansonsten, ähm, ich bin gerade am überlegen, da du mich ja auch gerade gefragt hast, was ich denn gerne mal im Podcast ja, sagen was würde. was möchtest du denn gerne im Podcast sagen? Ähm, <lacht> da bin ich noch so ein bisschen am äh, schwenken. Ich finde mal so Weißt du, was ich geil fände? Eine Faktenfolge, in dem jeder von oh, uns Gott. mal so ein paar witzige Fakten aufsammelt und das gut ist. Ich finde zum Beispiel auch, dass... Ja, aber
0: über was denn Fakten? also ich,
1: Über alles auf dieser fucking Welt. Dann kann ich ja halt einfach nur Faktometer im Internet
0: eintippen und dann habt ihr 10.000 Such mir da die Lust Ja, natürlich,
1: man muss so ein schönes Hin und Her. Sowas fände ich ganz witzig. Okay. Ähm, ich finde... Wäre es dann nicht auch lustig, dass die Leute uns lustige Fakten schreiben Auch, natürlich auch. Das käme ja dann dazu in der Vorbereitung auch so eine Folge. Ähm, was ich auch noch ganz spannend fände, wäre ähm, natürlich, dass man ähm, je näher es Richtung vielleicht WM Katar, dass wir sowas auch mal machen, Mal da drüber reden, was jetzt auch mit der Super League war nee. und äh, Fußball als. Fußballfolge. Äh, ja, als, als, als Geschäft und als Business, was das ist, fände ich ganz interessant. Ich fände aber zum Beispiel auch eine ähm, Folge ganz interessant, wo wir über vielleicht auch. So eine Traumfolge, ich fände es so, dass man immer über Träume redet oder sowas, weil da kommt, ich träume momentan so ein scheißgeiles oh, so Zeug. Oh, eine Traumfolge, hätte ich auch Lust. Dass man sowas macht, das kann so ultra witzig sein. Sollen wir nicht eine Traumfolge machen? Sollen wir über Träume reden? Ja. Und sollen wir... Um, Ach, und, und das, das wir kann man sogar vielleicht splitten, indem wir einmal über Träume reden und über Träume, die wir tagsüber oh haben. Oh mein Gott, ja. Zum Beispiel wie bei web.de gerade stand, Lena Gerk hat ein freizügiges Bild gepostet. Ja
0: was hältst du von, wenn man dann quasi, falls man das noch hat, ne, sich ein Traum, äh, man versucht Traumtagebuch in der Zeit zu führen, eine Woche lang? Das finde
1: ich, oh, beinahe hätte ich ein Wort gesagt, das ne, möchte ich da nicht sagen, aber du yeah. so weißt, wer ich ja. meine. Das ist mir zu, ähm, das ist schwer. Doof. Ja, also ist nee, schwierig. nee, sowas, sowas meine ich nicht. Ich habe mal ein Tagebuch geführt, ich, das bin nicht ich. Okay. Das wir wollen dich ja nicht verfälschen. Nee. Aber Träume finde ich gut. Träume finde ich gut. Gekauft, ja. Mach mit Machen wir Träumen. Können wir zum ersten Mal probieren, äh, zweimal eine Stunde. Ja. Für, äh,
0: für euch zweimal eine Stunde genau. Traumfolge.
1: Sehr schön. Ja. Ansonsten ähm, verabschieden wir uns jetzt.
0: Gut. Es war wie immer eine helle Freude. Es hat, äh, ich hatte ein bisschen Sorge, dass man reinkommt, sogar wenn man sich länger nicht gesehen hat und das Thema schwierig ist. Aber. Ich finde, wir haben es wie immer mit Bravour gelöst und es hat Spaß gemacht und ähm, ich freue mich auf die Träumerei mit dir mhm. und wünsche den anderen eine schöne Zeit und angenehme Träume.
1: Sehr schön. Von mir auch nochmal ein äh, Tschüss und egal wann ihr die Folge hört, morgens, mittags, abends, habt viel Spaß dabei. Macht auch, äh, Auch jetzt ist eigentlich zu spät, darauf hinzuweisen, dass ihr bei den Fragen mitmachen sollt. Ähm, auf Instagram sind wir Sinnfrei unterstrich Podcast. Folgt uns da gern. Wir sind kurz davor, die 100 voll zu machen. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß und boykottiert bitte die WM 2020. nee 2022 in Katar. Mhm. Die EM auch boykottieren. Alles scheiße. Tschüss, tschüss.